0: iwan iwan අදත් ඇඩ්ව කතා එක්ක තමයි හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි ඉතින් ඇඩ්ව කතා හරහා නිතරම ඔකුල දන්නවා ගහරු ආදාරි බදාදාරි අපි ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන සාකච්ඡා කරනවා විවිධ මත තියෙන කරනවා ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කළා ආර්ථිකයේ සරලවගෙන හරි ට්‍රැක් එකකට කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරනවා ඉතින් අපි විවිධ විද්වතුන් දේශපාලකයන් කතා කරනවා අපි මුලින්ම දැනුවත් කරાવી විදියටම පිවිතුරු හෙලෝරුමේ උදේ ගම්මන් පිළ මහත්මයා තමයි අපි දෙක එකතු වෙන්නේ අයවන් කියලා ඔබතුමා ආදරයෙන් පිළිගන්න බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ වේලාවට කාර්ය බහුලත්වයට එක්ක අපි තමයි මේ ජාතිකවාදී ආර්ථිකය මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නේ ඔබතුමා ලංකාවේ පළවෙනියා වාණිජ විශේෂ ධාරාවෙන් ඔබතුමා අපසසුස්සස් පිළ කරන කාලේ මම කැමතියි ඔබතුමා ಪಕ್ಷ නායකයෙක් විදියට ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ද තියෙනවා කැබිනට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා විපක්ෂේ ඉඳලා තියෙනවා ඔබතුමාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේක එළිය වගේම ඇතුලේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදියත් ඉන්න ගෙම්බෙක්ම නෝවේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මම කැමතියි ආර්ථික ප්‍රශ්නේ අපේ ආර්ථික අර්බුදේ
1: මොකද්ද? අර්බුදේ මොකද්ද? සල් ඇත්තට මේකෙන් එළියට එන්න මොකද්ද දැන් අපි කරන්නේ? සලාම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොකද්ද උනේ කියලා මුලින් මේ ආර්ථික අර්බුදේ දන්නත් මේක එකිනෙකට බැඳුණු අර්බුද දෙකක්. හැබැයි ඉතින් බො වෙලාවට දැන් මේ ඉන්දියාවේ අපි හැමෝම කතා කරලා තියෙන 1991 ඉන්දියාවේ ඇතිවෙච්ච ආර්ථික සමානයි. හැබැයි 9190 ට රුසියාවේ තියෙච්ච අර්බුදයට වඩා අපේ අර්බුද වෙනස්. ඒ ඉන්දියාවේ එකයි අපේ සමානයි කියන්නේ එකිනෙකට සුවාදීනෝ වැඩුණු අර්බුද දෙකක් එකපාරට පුපුරා යamakුණා. මොකද්ද මේ අර්බුද දෙක? ඉස්ලාමෝනි සාමාන්‍ය ජන ආර්ථික විද්‍යාව පැත්තකින් සාමාන්‍ය ජනතාවට තීරණෙ විදිහට රටට ඩොලර් නැහැ ආණ්ඩුවට රුපියල් නැහැ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් ගැඹුරට එමු. සරලව කිව්වොම අපි එක පැත්තකේ මූල මුහුණ දුන්නා විදේශ විනිමය අර්බුදයකට. තාuti අප බර කරලා හිමි කියව තාර්කික දේවල් කොටින්ම කියනවා අපි පිටරටින් බඩුගෙන් බඩු පිටරට භාණ්ඩ සේවා සපයලා බඩු විකුණනලා බඩු විකුණලා හම්බ කරන ඩොලර් ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ආවනු වෙනවා පිටරටින් ගේන බඩු ටික දෙවියදම් කරන්න. මේ පරතරේ පියව අපි පිටරටින් ණය ලබා திகක්කල් යනකොට දැන් මේ හැමදේම මේ parenteral ඉතුරු මේ parenteral විසඳෙන්නේ නැහැ මේ parenteral හැම අවුරුද්දෙම එනවා ඒ parenteral පීවන්නත් naye ගන්නෝනේ ඊළඟට අර ගත්ත කලින් ගත්ත naye ඒක ගෙවන්නේ නෝනේ ඒතර ඒව පීවන්නත් naye උන්න උහුම ඇවිල්ලා අපිට එකපැත්තකින් සිද්ධ වුණා දැන් අපේ ආර්ථිකේ අපේ ආදායමාඩු එන්නේ දෙන්න අපි හදනවනේ සාමාන්‍යයෙන් රටේ naye බර හදන්නේ naye කොච්චර බරට දැණේනවද කියලා බලාගන්නේ සමස්ත ජාතික ආදායම අපිට කියන දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට අපේ ණය කොච්චරද කියන්නේ දැන් මේක ගියාම ඔන්න පිටරටවල් අපේ විශේෂයෙන්ම ඔය දින්න ශ්‍රේණිගත කරන ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන් පුවර් ෆිච් වගේ ශ්‍රේණිගත කරන ආයතන ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම දැමීමත් එක්ක ණය දෙන්න කටිය නෙතුන ගියා 2020 වගේ වෙනකොට 2019 වෙනකොටත් අපිට ණය ගෙවන්න ණය ගැනීම දොස් කරෝනා ඒක නිසා අපිට පිට රටින් ගත්ත ණය ටික ගෙවා ගන්න බැරුව අපි 2022 අප්‍රේල් මාසේ අපි බංකොලොත් කියලා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා මේ කර්බූදය ඒ අර්බුදය ගැන තමයි ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන්නේ ඒ අර්බුදයට සමගාමීව තව අපි මුහුණ දුන්නා 1980 වගේ වෙනකොට අපේ රටේ බදු රාජ්‍ය ආදායම දළ දේශීය සිට 24% හැබැයි මේක 2022 වෙනකොට 108 දක්වා පල්ලයට වුණා. ලෝකේ අඳුම රාජා දැන් තියෙන රටවල් 10 අතරට ලංකාව එතකොට ඒ නිසා ආණ්ඩුවට අත්‍යවශ්‍ය වේදන්ට කරන්න සල්ලි අන්තිමට ආණ්ඩුවට අර කඩදාසි තීන්තය තියෙනකම් පදමට සල්ලි අච්චු ගහන්න පටන් ගත්තා. තිබුණු පාලනේ ආණ්ඩුවෙන් ගිලියන තත්ත්වයක් ඇති උද්ධමනයේ වැඩි වෙනවා බැංකුව පොලී අනුපාතයේ වැඩි වෙනවා මේ එක පැත්තකින් ඩොලරයේ විදේශ විනිමය හිඟය නිසා ඩොලරයේ අගය වැඩි වෙලා ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට අපේ රට ඇතුළේ පිට රටින් ගේන නිමි බාහන්න කර්මාන්ත වලට ගේන අමුද්‍රව්‍ය මේ සියල්ලම මිල වැඩි එක පැත්තකින් මේ ජනතාවට ජීවන වියදම වැඩි වුණා අනිත් පැත්තෙන් අර ආණ්ඩුව රුපියල් ලැච්චු ගසීම නිසා පොලි අනුපාතේ වැඩි වෙලා ඒ වගේම මුදල් සංසරණයේ වැඩි වෙලා තව පැත්තකින් ජීවන වියදම වැඩි වුණා. ඒතර මේ අර්බුද දෙක විසින්ම ජීවන වියදම වැඩි කළ ජනතාව මත බරක් පැටවීමක් උනේ. ඒතර මේ පොලි අනුපාත පුලි මන්දුර ගන්නවා අපිට අර්බුද දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද විදේශ විනිමය නැහැ. තේරන වාසංගිකෝ ඩොලරු රුපියල් තියන කට්ටියට හැබැයි ඩොලර ගන්න වෙළඳපොලේ ඩොලරු නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඩොලරුත් නැහැ රුපියලුත් නැහැ. ඒතරෝ ওই දෙක තමයි තා සරලව කිව්වොත් දන්නනාත් අපි මුනු දුන්න අර්බුදේ. ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? දැන් අපි දුක දන්නව දුකට හේතුව හොයාගන්න ඕනේ. අපේ 1977 න් පස්සේ අපේ රටේ ආර්ථිකේ විරුද්ධ කිරීමක් වුණා. ඒ විරුද්ධ කිරීම අතිශයින් වේයිතු දෙයක්. හැබැයි ඒ විරුද්ධ වෙන ඌදේ උනේ වේයිතු ආකාරයට නෙවෙයි.
0: කොහොමද වුනේ නැත්ද ඒ
1: කියන්නේ අපි කියමු දැන් අපි කියමු මම අත මෙන්න මේ කොහොමද මොකක්ද ලස්සන දෙයක් උදාහරණයකට ගන්නවා මම මේ බැලුවේ දැන් නිකමට හිතන්න මේක මම මේ අතේ තද කරගෙන ඉන්නවා දැන් විවෘත කරන්න ඕනේ විවෘත කළොත් මේකත් රැකිලා එළියටත් විවෘත වෙනවා මේ අතර විවෘත කරොත් මේක අන්න ඒ ආකාරයටම ආර්ථික විරෘතු වීමක් වුනේ නිසා තමයි 77 ඉද අපි දිගින් දිගටම මේ ගෙවුණු විශේෂ අර්බුදය දැක්ක මුල් එක ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් පෙර ණය ගෙවන්න ණය ගත්තා. අර රෝලර් ගෙනියනුනේ කියන්නේ. රෝලර් ගෙනිහලා අපි අවසානයේ මේ අපි කව බෝම්බේ පුපුරන ණය බෝම්බේ පුපුරනවා. හැබැයි මේක පුපුරන්න තිබෙන්නේ 2025. COVID ආපු නිසා සංචාරක ව්‍යාපාරේ බිඳුවට වැටුණා. විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වුණා. ඊළඟට රටේ නිෂ්පා අපනයන අභිමුඛ නිෂ්පාදනයේ අඩු වුණා. කර්මාන්ත වහඳුනා දවස් එතකොට මාස ගණන් ඕකත් එක්ක අර 2025 පුපුරන්න තිබෙයික 2022 පිපුරුවා. බෝම්බ කලින් පිපිරිමු වුණා. මේ අරුභූදය අපිට අලුත් උනාට දන්නා ලෝකෙට අලුත් නෑ. මේ අතීතෙරි ගියොත් 1980 ඒ එංගලන්තෙ මේ අරුභූදෙට මුල පෑවා. මාගට් ඇචග මෙතු මේ කාලේ. 1983 ආජෙන්ටිනාව මුල පෑවා. ඊළඟට අපි කලින් කතා කරා අපේ අසල්වැසි 1991 ඉන්දියාව 1998 රුසියාව මේ මෑත උදාහරණයක් ගත්තොත් 2009 ග්‍රීසිය ඒ කියන්නේ ආදායමට වඩා වියදම් කරන ඕනම කෙනෙක් ණය වෙන්න මේ පරිතරේ පියව ගන්න වියදම් වැඩි නම් ඒ අතර පරිතරේ පියව ඕනම කෙනෙකුට ණය මේ ණය තමන්ගේ කෙටි කාලයෙන් ණය වුණාට හැම අවුරුද්දෙම හැම මාසෙම ආදායම වඩා වියදම් වැඩි නම් ඒ වියදම් පුරව ණය ගන්නවා නම් ඊළඟ ණය ගෙවන්නත් ණය ගන්නවා නම් කවදා හරි ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. ලෝකය ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම කියන්නම් ආදර්ශ වලින් කියන්නම් සහ ඉන්දියානු ක්‍රමයේ. ආජෙන්ටිනා මොකද කරේ? දැන් මේ අර්බුදය එද්දී මේ අර්බුදය තਿੱත්ත කතාව ජනතාවට කියලා ජනතාව ඇත්ත කියලා ඊළඟ ඡන්දේ පරදීන ආජෙන්ටිනාව ආණ්ඩු කැමති වුණේ නැහැ. මොකද කරේ තියෙන ණය ටික ගෙවීම කල් දාගත්තා. දැන් අලුතෙන් ණය අරගෙන ඒ සල්ලි වලින් ආනයන මූල්‍යකරණය නැත්තම් ෆයිනෑන්ස් කරා ඒ හරහා අර්බුදේ කල් දාගත්තා. ආයෙ වරුදු පහක් දහයක් යනකොට ආයෙ පුපුරනවා. ආයෙ ගෙවීම කල් දාගන්න. අපි කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිව්‍යුහකරණේ, ලෝන් රීස්ට්‍රක්චරින්, රීෂෙඩියුලිං කරලා ආයෙත් වෙන නැය ගන්නවා 1983 ආරම්භ වෙච්ච ආජෙන්ටිනාවේ ණය අර්බුදේ අදටත් ඉවර වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ආජෙන්ටිනානු විසඳුම සාර්ථක විසඳුමක් නෙවෙයි. දැන් අපි අරනා ඊළඟ ඉන්දියානු විසඳුම. රුසියාවත් තමයි අපිට වඩාත් ගැළපෙනුනේ ඉන්දියාවේ ක්‍රමය සමීප රටනේ. ඉන්දියාව මොකද කරේ? ඉන්දියාව දැන් ඔබලා අහලා ඇති ධනවාසයේ 91 ජනවාරි ජුනි අතර ඉන්දියාවට ඉන්දියාවේ මට මතක විදියට 1991 ජනවාරි වෙනකොට ඉන්දියාවේ විදේශ වත්කම් ඩොලර් බිලියන 1.2යි. අපි ওই ගානට ආවා. හැබැයි ඉන්දියාව කියන්නේ බිලියනට වඩා දවැන්ත ජනගහනයක් ඡන්න දෙන්න උණු රටක්නේ. ඒතකොට ආනයි ආනයින අතිශයින්ම සින්ත ඒගොල්ලෝ මට මතක විදියට රත්තරන් ටොන් 97ක් මට හරියටම මතක නැහැ මතක විදියට 97ක්
0: ආය ලිෆ්ට් කරා ස්විස්සලන්තයේ ස්විස්සලන්තේසයි
1: ඉංගලන්තේ බැංක් ඔෆ් එංගලන්ඩ් වලටයි ස්විස් බැංකේකටයි කරලා ඒ ටික උගස් කරලා විදේශ විනිමය හොයාගෙන තමයි රටට අවශ්‍ය ආහනයි ටික ගෙනාවේ. එහෙම දෙන්නරි ගලු ගව අපි ගව එහෙමත් තිබ්බේ නැහැ. ඉන්දියාවේ බබු අහලා ඇති. ඒතර නරසිං ආණ්ඩු චන්ද්‍රසේකරගේ ආණ්ඩු ඒ අරුභූදියත් බිඳ වැටුණා 91 ජූනි මාසේ. එනවා නරසිං රාඕගේ ආණ්ඩු එක මුදල් ලැබෙති වෙන්නේ මන් මෝහන් සිංහ මෝහන් සිංහ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙකක් දෙනවා පළවෙනි දේ තමයි අපේ ආර්ථික අඛාරච්චමයි මොකද අපේ ආර්ථිකය ආණ්ඩු විසින් තද කරලා අල්ලන් ඉන්නේ ඉන්දියායි කාලේ ඉතාලි ජනප්‍රිය කියමනක් තිබුණා ඩෙවලොප්මන්ට් කමෙන්සස් 5 PM කියන්නේ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ කන්තෝරු පහට වැහුවට පස්සේ තමයි රටේ සංවර්ධනේ පටන් ගන්නෙ කියන්නේ සංවර්ධන තියෙන බාධාව ඒ ආණ්ඩුවත් කීප ආකාරයක පැත්තේ මොනව කරන්නද ආණ්ඩුවෙන් බලපත්‍රයක් ගන්න ඕනේ. ඒතරෝ ඒක අන්ත දූෂිතයි දේශපාලක ඉසලා മന്ത്രി ඇමතිට ගෙවන්න ඕනේ ඊළඟට ලේකම්ට පල්ලයාම එක දක්වා හැමෝටම පගාව දුන්නේ නැත්තම් මේ බලපත්‍රේ ගන්න බෑ.
0: ලයිසන්ස් රාජ්‍යයක් තිබ්බ කියලාද? අරියට
1: හරි. ලයිසන්ස් රාජ්‍ය. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය. ගණනාවක ආණ්ඩුව විතරයි ව්‍යාපාරي කරන්නේ. කවු තාවත් ඡේද කරණා තිබ ආණ්ඩු වෙන ඊට අමතරව ඉන්න දෙන්නේ සමූපකාරයට විතරයි. පෞද්ගලිකංශයට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ තවත් ඡේද තිබුණා දේශීය ආයතන විතරයි පිටරට කටියට එන්න දෙන්නේ. දවැන්ත රාජ්‍ය ආධිපත්‍යය ආර්ථිකය තුල ඉස්රෝගෙන් තිබුණා. මම බරපතල විශ්වාස කරනවා මම දන්නත් ඔබ දන්නවා මම ආණ්ඩුයේ මුලින්ම හිටියා චම්පේකරණෝ කැමැතිවරයාගේ ජේස්ට් උපදේශක විදියට ඊළඟට මම සභාපතිවරයෙක් විදිහට හිටියා. පළාත් ඇමතිවරයෙක් විදිහට හිටියා. කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් විදිහට දෙපාරක් හිටියා. මේ රාජ්‍ය ආන්තරණේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ගැන මට හොඳ අත්දැක, හොඳ කෙනෙක් තිත් අත්දැකීමක් තියෙනවා. මොකද කොහොමද රාජ්‍ය ව්‍යවසායවල ස්වභාවය? පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයේ අයිතිකාරය කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා බලන්නේ මේකේ උපරිම ලාභය ගන්න. එනමුත කරන්නේ මොනවාද? අකාර්ක්ෂමතාවය වෙනස නැති කරන්න උදෝෂණේ නැති කරන්න. එයා ඒක සඳහා ඇති කරන ඒ පීඩණය, අයිතිකාරයෝ ඇති කරන පීඩණය, කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂකිට එන. එයා කලමනාකරුවන්ට දෙනවා. කලමනාකරුවා විධායක නිලධාරින්ගේ සිට කම්කරුවා දක්වා මේ පීඩන තුන. හොරකම් කරන්න බෑ, වැඩ කරන්න ඕනි, නාස්ති කරන්න බෑ. මම මේ සරලෝ කියන්නේ මේ න්‍යායම් පොකුම් පැත්තක තියෙන. අපි සාමාන්‍ය ජනතාව නමතන්නේ. එතකොට ඒ තමයි පෞද්ගලිකංශය. රාජ්‍යංශය බලන්නේ. အမတိဝරයාගේ සිට කම්කරුවා දක්වා සියලු දෙනාම බලන්නේ මට මෙතනින් මොකද්ද ගන්න පුලුවන් මිස මම මෙතෙන්ට කරන්නේ මොකද මොනවා කරත් පාඩිය හම්බ වෙයි. හැබැයි මොකක් හරි වෙන පැත්තෙන් දෙයක් හොයාගත්තොත් Tamanta අමතර ආදායමක් එනවා. එතකොට රාජ්‍ය ආයතනයේ උඩ සිට පහළට බලන්නේ මෙතනින් දෙයක් කඩා ගන්න මිසක් ආයතනේ හදන්න දෙක. ටෙන්ඩරයක් එනවා. පෞද්ගලිකංශෙ මොකද කරන්නේ? Tamanta අවශ්‍ය ප්‍රමිතියට තියෙන බාණ්ඩේ අඩුම මිලට දෙන්න තමයි ගන්න. රාජ්‍යංශෙ වැඩිම කොමිස් මුදල දෙන්න තමයි ටෙන්ඩරේ දෙන්නේ. ඊළඟට දේශපාලකිය. Tamange ඡන්දදායකයාගේ සතුටු කිරීම සඳහා සේවකයන් අතිරේකයෙන් පුරව ගන්නවා. සෑම ප්‍රදාන රාජ්‍ය ආයතනෙකම සේවක අතිරේකයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තිට ඇත්ත. අපි අර කතා කරන්නේ. ඊළඟට ගන්න කට්ටියක් වුණා. දැන් දනනාත දෙන්නේ අපි ගමු තෙල් සංස්ථාව තෙල් සංස්ථාවට ගන්නවා. අලෙවි කළමනාකරු LIC එකටත් එදාම ගන්නවා. යනවා තෙල් සංස්ථාවේ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියගෙන් සම්මුඛ සාකච්ඡාව කරලා අද මෙයා නම් දක්ෂයි මෙයා මාර අලුත් අදහස් තියෙනවා මෙයා අපේ ආයතනයේ බාණ්ඩ හොඳරලවි කරයි කියලා හිතන අතරේ එනවා දුරගත නැමුතුමක් අර කරන මණ්ඩලේ සභාපතිට ඇමතිවරයෙක්. ඔතන ඇවිල්ලා ඇති අහවල් නම තියෙන එක්කෙනා, යාගේ මට බොහොම කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන එකෙක්. එයාගේ පුතා රස්සාව දුන්නා නම් තමයි දේශපාලන යාව තෝරගන්න. දැන් අතුර අර ගොල්ලෝ දක්ෂයා තෝරගත් තෝරෝ යත්තම ඒක පැත්තකින් තියලා ඔය කට්ටිය ගොඩක් කලාවට ලකුණු දාන්නේ පැන්සලෙන්. ඒ උඩින් ආව දුරකට නැමුතුම අය මකලා දාන්න ගොලවෙන්නේ පෑනෙන් දැම්මොත් මලකෙලියයිනේ. මම මේ වැඩ කරලා තිත් ඇත්ත එතකොට දැන් අරයා යනෝ ඊළඟට අර අර මෙතෙන් තේරෙනවා. දක්ෂයා යනෝ එල්ල યુසීකේ සමුක පරික්ෂණය. එයා 얘තර තේරෙන දැන් මේ දෙන්න අතරේ තරඟේ තියෙන්නේ කවුද ඒක උදිනන්නේ ඒත් රාජ්‍ය ආයතනේ පස්සට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් පෞද්ගලික තරංකාරී පෞද්ගලික ආයතනේ ජයග්‍රහණය කරනවා ඊළඟට ඒතර මෙන්න මේ කාරණා නිසා ආ රජයේ ව්‍යාපාර කිරීම අසාර්ථකයි මම මගේ අත්දැකීමෙන් දැක්ක ටිකම මන් මොන්සිං කියන්නේ ආර්ථිකයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල මුදල් ලැබෙති වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට හැබැයි තුමෝ තෝරගන්නේ ඉන්දියාවේ තියනවා තියනනේ තිබුණා සැලසුම් කොමිසම කියලා එක. ජාතික සැලපනින් කොමිෂන් ජාතික ජාතික සැලසුම් කොමිෂන්. මේකේ සභාපතිවරයා අගමැතිවරයා. නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා කියන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරුන් කව සමානයි. ඒ තියෙනවා අපේ තියෙන්නේ දූරාවලි ප්‍රොටෝකෝල් ඔෆ් ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉන්දියාවේ මංගුවන්තෝට පොළොල්ලේම දැකලා තියෙනවා. උක ප්‍රබෝ අමුත්තන්ගේ පරයන්තේ මේක ගහලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ දූරාවලියේ ඒකේ සැලුසුම් කොමිසමේ ಉಪසභාපති කියන්නේ කෙනෙක් කෙනා ඇමති කෙනෙකුට සමාන කැබිනට් ඇමති කෙනෙකුට මෙයා ඒ තනතුරේ හිටිය කෙනෙක් ඊට කලින් මහ බැංකුව අධිපති වෙලත් ඉඳලා තියෙනවා අවසාන වශයෙන් ඊටේ සැලුසුම් කොමිසමේ උපසභාපති කියන ඇමතිවරේකා මුදල් ඇමති වුණාම මේ රාජ්‍ය අන්තරීතින මන් දෙකලා තියෙන මේ අවුල ඒ විදිහට මන්මෝන්සින් දැකලා ඒ මේවා ඔක්කොම මේ නිදාස් කරන්න උනේ මේ ආන්දෝෂයෙන් ගැටගල් තියෙන නිදාසේ වැඩෙන්න දෙන්න උනේ විදේශ ආයෝජන වලට එන්න දෙන්න උනේ කියලා තීරණය කරා. හැබැයි ඒ වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයේ වඩා ඉහි තිබ්බ ඒ වෙනකොට ප්‍රබල වාමාංශික ව්‍යාපාරයක්. ඉන්දියාව ඔබ දන්නවා වගේ ගත්තොත් බටේර බෙංගාලේ වගේ ප්‍රාන්ත ගත්තොත් හැමදාමත් දිනන්නේ ආ වාමාංශික පක්ෂ අවුරුදු 340 අඛණ්ඩව පාලනය කරලා තියෙන්නේ වාමාංශික පක්ෂ. දැවැන්ත ශක්තිමත් වාමාංශික ව්‍යාපාරයෙන් ඒ යුගයේ මේ මේ කතා කරන්නේ කවද්ද 1991 නේ. ඒතර මේ රුසියාව කඩාගෙන වැටෙන සමයේ සමයේ වම කියලා එකක් තිබුණා ලෝකෙ. රටවලවල ලෝකෙත් තිබ්බා වාමාංශික බලගතු બ્લોක් එකක්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සමූහයක් ඒ නිසා ඉන්දියාව ඇතුළු දැවැන්ත විරෝධයක් ආවා. මැද අර තචරුත් එහෙම මේ 1981 criteria රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඔක්කොම පෞද්ගලීකර වැඩි ඕනේ නැහැ රජින එලිසබෙත් රජිනගේ කාමරේට හොරෙන් මිනිහෙක් දුක කියන්න ගත්තා මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය අපේ රස්සා නැති කරන්න පටන් ගත්තා තචර්ගේ පෞද්ගලීකරණ ව්‍යාපාරwidetilde. බෑ නෙවෙයි මහා යාගේ পক্ষය රජිනගෙන් කැරැල්ලව රාජනායිකාව මේ ඔක්කොම දරාගෙන ඒ දවෙන්ත පෞද්ගලීකරණ ක්‍රියාවලියට ගිය නිසා මේ යකඩ ගෑණියගේ ටැචර් තමයි කිය අතර ගත්තේ. මේ අගමැතිතුමා මන්මෝන්සුන්ට ഇടදුන්නට එයා මේක නිකන් පෙනී ඉන්න නිසා මන්මෝන්සින් තමයි මේක අතර කරේ. අවසාන ප්‍රතිඵලය ආර්ථිකේ නිදාසුණා. ආර්ථිකේ පිම්මේ වැඩෙන්න ගත්තා. අර ආර්ථිකේ මේ රාජ්‍ය නැති කළායේ විදේශිකයන්ට අපේ ආර්ථිකේ 빌ි දුන්නාය කියන ජනප්‍රිය සටන් පාටත් එක්ක ඊළඟ කොන්ග්‍රසයේ පරාජය වෙලා මොන අතල් බියල් වජිප아이 අගමැත්තුමාගේ ආණ්ඩු වෙනවා හි ප්‍රතිපලය දැන් අද ඉන්දියාව භුක්ති අපි වගේම IMF ගියා. ගිහිලා ණයක් ගත්තා. ඒ ණය ඔක්කොම කලින් ගෙව්වා. කලින් ගෙව්වා විතරක් නෙවෙයි අපි මේ අරුබූදයට ගියාම අපිට අත වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් ඉස්සර දන්නා ඉන්දියාවේ සාගතයක් ආවම ගාන්දි මැතිනිය, දේසයි මහත්තයා පාතේរ යාරන් ලෝකෙද අපේ මිදලසලා අපේ ජනතාත්මා යන්නේ ඒ වගේ කාද මේ බොමටයක් VIP හිඟාකෑමක් කරනවා අපිත් සාල් ටිකක් එහෙම ඉන්දියාවට යවනවා අපේ සහෝදරත් තෙපින්න අපිට ලুকু දෙයක් කරන්න අපි සාල් ටිකක් එහෙම නොමිලේ යවලා අපිත් උගලංගේ දුක තීරනවා වගේ දෙයක් කියනවා හේව ඉන්දියාව අද සියලු ණය කලින්ගේව අපිටත් ණය ලබා ලබා දෙනවා විතරක් නෙමෙයි ම</thead> හඳටත් එතකොට ලෝකයේ හන්දට යානා ටයපු හතරවන රට බවට පත් වුණා. ඉන්දියාව මේ ලෝක බලවතෙක් බවට ලෝකයේ හිටිය ලොකුම හිඟන්නා. මම එහෙම කිව්ව එක ල ඉන්දියාවට අපහාසයක් නෙවෙයි මේ පෙන් කියන්නේ ඉති තෑත්ත ලොකුම හිඟන්නා. අද ලෝකයේ සුපිරි බලවතෙක් බවට පත්ကလေး ඒ 1991 කරපු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ. එතකොට ඔබ මං අහගෙන ඔබ මේ මාත්‍රිකාවක යද්දි ජාතිකවාදයේ යථාර්ථයද කියලා අපිද මම පොඩ්ඩක් එතනටත් එන්නවා. ඔබට මොනවරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම
0: තමයි හොඳ ප්‍රවේශයක් ගත්තා දැන් ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරා. ඔබතුමා කියපු විදිහට පොඩ්ඩක් දැන් ඉන්දියාවේ ක්‍රමය හේතුව පැහැදිලි කරා. හේතුව
1: පැහැදිලි
0: කරා. ඔබතුමාගේ මේ මම දැන් පත් කරේ ඔය ජාතික සැලනින්ග් එකේ සභාපති විදියට අැත්තරම ඇඩ්වොකේටා විදියට අපි එතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තියෙනවා ඔබතුමාගේ YouTube එක බලන්න පුළුවන්. අපි ඒ දිනවල ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික සැලැස්ම එතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන්ත් ඒ කියන්නේ එතුමාට එක කතා කරලා අපි කතා කරලා හදපේක කියන්නේ. කරන්න ඕනේ කියලා. මං එතනින් දෙන්නම්. ඔය එතකොට ජාතිකවාදී එක ඔබතුමා හිතන්නේ මේක වෙළඳපොළ ක්‍රමයට යනවනේ නැත්තම්
1: ඔබ ද සමත් දන්නයි මම අවුරුදු 25 දී තමයි මේ ලැයිස්තුගත සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වුණේ අවුරුදු 26 තරම් ආබාල වාචික තමයි සමෝ ව්‍යාපාරික ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක් වුණා මම පෞද්ගලිකංශයෙන් බිහිවුණු දේශපාලකයෙක් මම ඊට පස්සේ රාජ්‍යංශයට ආවම මුලින්ම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති අපි පෞද්ගලිකංශේ තීන්දුව ගන්නවා වාහම ප්‍රතිපලෝනේ දැන් රාජ්‍යංශේ වැඩි ලිපි වාර්තා හදනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම ආ මානසික කඩාවැටීමට frustration එකටපත් උනා මොකද මේ වැඩ වෙන්නේ නැහැ මට ප්‍රතිඵල නැහැ මේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය බාධා ප්‍රතිඵල පෙන්වීමට වඩා වැඩේ හරියට කර아야 කියලා අනාගතයේදී ළඩපත් වීමෙන් ඇඟබේරා ගැනීම තමයි රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණේ අරමුණ කියලා මන් තේරුම් ගන්න එක නිලධාරින්ගෙන් අසාධාරණක් නැමු වරින් වර ආණ්ඩු පෙරලෙනවා. ඒක කලින් ආණ්ඩු වල වැඩ විසෝයන එක තමයි මේ ආණ්ඩුයේ වාක්‍යම වෙන්නේ. ඉතින් නිලධාරින්ට හිරේ යන්න වෙන. නිලධාරින් වැඩියෙන් බලන්නේ ඇඟවේරගත හැක්කේ කේද? වැඩ කරන්න කියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. වැඩ නොකර වැඩ කරත් නැතත් මාස අන්තෙට එකම padie හම්බ අමතර ප්‍රශ්නත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩියෙන් කැමතියි වැඩ නොකර padie ගන්න. සාධාරණයි. කවුද සල්ලි දීලා ප්‍රශ්න කරන්න කියන්න හැදුවේ මම පෞද්ගලිකංශයේ ප්‍රධාන විද්‍යාක නියෝජාරීෙක් විදිහට ඉඳලා මේ රාජ්‍ය ආන්ත්‍රයටම මේ දෙක හසය පොළුවේ මට වෙනස දෙවුන. ඔබ ජාතිකවාදී ආර්ථිකය කියන එකයි සමාජවාදී ආර්ථිකය කියන එක පටලගත්ත දෝ කියලා මට දුන්නේ අහපු විදිහට මොකද මම ජාතිකවාදියෙක්. හැබැයි මම සමාජවාදියෙක් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසියේ කියවණක් තියෙනවා. You are not a at the age of 20. You don't have a heart. But if you are still a had the age of 30 you don't have a brain mama paasal yana kale samajawadi ekkela e samajawadi ne peli indala aragal karala hebe visvavidyal shishyek wenakota mama මම දන්නේ ඔබේ නිරචිතු තමයි මාත්‍රිකාව හැදුවේ ඔබේ ඔබේ ඉල්ලමක් ඇති අදහසක් ඇති හැබැයි ජාතිකවාදී දේශපාලකයෙක් විදිහට මම පෙනී ඉන්න ඕන අපි මොකද්ද මේ ජාතිකවාදී ආර්ථිකයක් කියන එක මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා මොකද අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ ජාතිකවාදී ආර්ථිකයක් කියන්නේ මේක අපේ සංකල්පනේ ලෝකේ පුරාම තියෙන එකක් නෑෂනලිසම් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් එතකොට රටේ සතු සම්පත් රට සතු දනුම රටේ විශේෂ සම්පත් විශේෂය මානව සම්පත කියන එක. හරිද? අනිත් ස්වභාවික සම්පත්, මානව සම්පත් සහ රටේ දැනුම පදනම් කරගෙන ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීමට පදනම දමා ගැනීම තමයි ජාතිකවාදී ආර්ථිකය කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ රාජ්‍ය ආධිපත්‍ය දරන ආර්ථිකයක් කියලා. එතකොට දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික විසඳුමයි ජාතිකවාදී විසඳුම අතර තියෙන වෙන සමහර දෝක තමයි. දැන් නාතිත් ඔබතුමා මට අර කොන්නා පරිචිත්ත්ව විද්‍යාඥයෝ නාහී ඉන්න නිසා මානව හදදරද වෙන ඔකටනවා එතකොට දැන් Dannat කණලිට්ටුම සිග මැත්තුමා මේ ගිනියන විසඳුම. එක කොටසක් හරි එක කොටසක් වරදී. මෙතන අර්බුද දෙකක් තියෙනවා කියලා. මොකද අර්බුද දෙක? අර මම කියටින් ආණ්ඩුවට රුපියල් නැහැ. රුපියල් නැති හේතුකීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ඊටාම නරක විදිහට ලෝකේ කිසිම රටක් නොකරන දෙයක් බදු සාන ලබා දෙයිලා. ආයෝජන ප්‍රවර්ධනේ මේවා ඩීල්. මම ඇමති මණ්ඩලයේදී මම මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. කතා කරන්න මගේ ඇමතිගම ගහලා අපි හොරකම් කරලවත්, මරකම් කරලවත් නෙවෙයි ඇමතිකම රටේ වෙන වැරදි ඇමති මණ්ඩලයේ තුල පෙන්වලා දෙන්න ගිහින්. එතකොට අපි තියෙනවා 50% 2008ේ උපය මාර්ගික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත කියලා. මේක යටතේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘතියකට ලබා දෙනවා විවිධ බදු සාන. ඒක ලබා දෙන්නේ කවුද? ආයෝජන මණ්ඩලෙ. ආයෝජන මණ්ඩලේ වගවත් ආයෝජනයේ බේපමණයි නම් මේවා. ආයෝජනයේ වඩා වැඩි වෙද්දී බදු සාහනේ පැත්තෙන් තියෙනවා ඩොලර් රුප වෙනෝනක්. ඒත් වෙනම වගවත් තියෙනවා. ඩොලර් ඉතුරු කරනෝනක් තව වගුවක් තියෙනවා. ලබන රැකියා සංඛ්‍යාව අනුව තව බදුසාර ලබා දෙමේ වගුවක් තියෙනවා. ඔයයි සම්මතය. ඒකට ඔයා කලින්ම දන්නවා ආයෝජන මණ්ඩලයේ යන්න කලින්ම දන්නවා ඔයාගේ ව්‍යාපෘතිය දිහා බලුවම අපි කියන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් බිස්නස්සස් කියලා. නැත්නම් එහෙම එකක් කියේ කියලා මේ ව්‍යාපෘතියක වෙටි කවුරුවත් කරපුණා නම් රටේ අමුතුම ජාතියේ වැඩ නව නිර්මාණයක් කරගෙන විශේෂයක් දෙන්න තමයි මේ පණත ගෙනල්ල තියෙන්නේ. නමුත් වෙන්නේ? ආණ්ඩුවට Tamange හිතවතට සලකලා මමත් කීයක් හරි හොයාගන්න කඩේටයි හැම එකටම මේ උපය මාර්ග පන්තයට තේ මුදල් ඇමතිවරයා ညွှනදේශ කළ ඇමති ඇමති මණ්ඩලේ සිග්නල් කණුව වගේ අතු උස්සලා මහා දෙවෙන්ත බදුසාණියක් දීලා ද ලංකාවේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර සාතිෂයේ බහුතරයක් කිසිම බද්දක් ගෙවන්නේ නැත. ඍජු ගෙවන්නේ නැත. වක්‍ර බදු බොහෝ වෙලාවට ඔය තීරු බදු ගන්න ආරංචියිනේ. මේ ප්‍රතිපලයක් විදියට රුපියල් ආදායම කඩන් වැටලා අපේ මේ ආණ්ඩුයර ආණ්ඩුට රුපියල් නැයි කියන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ආණ්ඩුයේ වියදම් බොරු වියදම් කරනවා. මේ දැවැන්ත ආණ්ඩුව නඩත්තු ලංකාවේ ලක්ෂ 100 ක රාජ්‍ය සේවකව ඉන්නේ. අවුතුම්
0: කෙනෙක් අඩු කරන්න ඕනේ. ලක්ෂ
1: 80ට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත. අපේ රටේ ආය රජයේ රාජ්‍ය සේවකව ඉන්නේ. ඇත්ත කියන් දන්නා. මොකද වෙන්නේ? රස්සාවල් නැති උපාධිධාරී රැකියා විරිත උපාධිධාරී සංගමයේ හදාගෙන පාරේ පෙළපාලිය යනවා. ආණ්ඩුව ආර්ථිකය තුල රැකියා ජනනය වෙනුවට මේ රැකියා විරිත උපාධිධාරීන් 40000 50000 මුලින්ම මට මතකයි JVP කෙල්ලීමේ 2004 චන්ද්‍රිකා මැතිනින් ඒ දක්වා මොකද කරන්නේ රස්සානේ රස්නි විසඳන්නේ ආර්ථිකයේ ප්‍රසාරණය කළ රැකියා අවස්ථා ජනිත කරලා නෙමෙයි රස්සානේ තිය ඔක්කොම ආණ්ඩුවට ගන්නවා මොකක් හරි සංවර්ධන නිලධාරී මෙහෙයුම් නිලධාරී ඒ කෙනෙක් ඉන්නවා මට හම්බුනා නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටා කාර්යාලේ වැඩ කරන්නේ එයාගේ තනතුර ජාතික ඒකබදත නිලධාරී මම මොකද්ද පුතා ඔය කරන්නේ එහෙම එකක් නැහැ අර එක එක වියාපෘති ආවා චන්ද්‍රිකා ජනපතිතුමිය කාලේတව රනිල් අගමැතිතුමා ඉන්න කාලේ ටිකක් ආවා ඊටවසන මොකද දැන් මුකුත් නැහැ ඉතින් මම ඉන්න ඔයිට අපේ ප්‍රාදේශීය අපිට මොන හරි වැඩක් කරනවා තව ඉන්නවා හැමතැනම පුරා විද්‍යා පුරා දෙරළේ අපිට ඕනේ. හැබැයි කිසිම පුරාවිද්‍යාවක් නැති තැනකත් මම නම් කරන්න කැමති නැහැ. ඒතරේ නිලධාරින්ට අපස්ථායපත් වෙනවා. හැම ප්‍රාදේශිකම් කොට්ටාසෙ වෙන්නේ. ඒ සමහර වෙයි මුකුත්ම නැහැ. බෑ අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? රැකියා ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ඕනේ නිසා අරගෙන තනතුරක් දීලා රජයට බඳවගෙන තියාගෙන ඒ නිසා තමයි මේක ලක්ෂ 17ක් උනේ. අපි ඊළඟට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති අනුගවත්ව ජනගහනට සාපේක්ෂව අපි ඉන්නුන ලක්ෂ 8ක් අටා මාහර
0: weight
1: price haben, au Miyazenz, giggling� Қango, eomie höll, math in columna ғ Very well. A good fit out that wearing fees are reasonably� hand- blurry kit. Thетаill our seats is avert from us, not aغaç of oldness are a common control, Actually, that the we have pissed off about 800 people around the world about the changes existed as our life. Some time the民 that says they have theят activity of their family because රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේට හරි සැලසුම් සේවයේට හරි යන්න අවස්ථාවක් හදා ගන්න නඩුවක් දා ගන්න මාව හම්බෙන්නව මට මතකයි ඒ දවස්වල ඒ මේ තරුණයන් අතර මං ක්‍රීමක් කෙටි
0: අතුරු ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද දැන් මේක අඩු කරන්නේ? අපේ මේ ආරක්ෂක කේදම වැඩි කියලා.
1: ඒකයි හේතුවම කියන්නේ. එකක්. ඉතින් අපි සංකල්ප කතාව පස්සෙන් තොණ්ණන් මම මේ අපි එකක් රාජ්‍ය සේවය අදුකරන රාජ්‍ය වීදම අදුකරන්නෝනි රාජ්‍ය සේවයේ රාජ්‍ය සේවේ කුඩා කරන්නෝනි රජයේ බදු ආදායම වැඩි කරන්නෝනි ඊළඟට අපිට කවුද පිරිවැය නිරූපිත මිල ක්‍රමයක් තියෙන්නේ රජයේ විදුලිය ජලය තෙල් වගේ කාරණාව මෙන්න මේ කාරණා ටික सिद्ध අර ආණ්ඩුවට රුපියල් නැහැ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ ආණ්ඩු අනු රණලි වික්‍රමසිංහ ජනපතිතුමා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයට මම එකඟයි. එතරෙදි හැබැයි අඩුව අඩු තියෙනවා. හැබැයි පෞද්ගලීකරණය කරනවායි කියලා පළවෙනිම දේ තමයි දන්නාත් පෞද්ගලීකරණයට අපේ සමාජයේ ලොකු විරෝධයක් ඇති වෙන මේක අන්ත දූෂිතයි. තමන්ගේ හිතවතුන් කෙසේ වෙතත් කුණු විකුණලා ලොකු ගානක් ගැනීම තමයි prema dasa yuge chandrika yuge ranwe vikramasinghe yuge tunime une nadu wetuna koop ekeka katha una vigana kadipati warthawukune thitta etta mama jana adhipati tumata kiywa mage parliamentu katha wetthwa madhyama gutthwa api paudgali karana weda taranta sahaaya denna soudana kondeesi pahak keta den den bola adiruuddai ne meka thamou mama vipatshe eka විවිධකරණ විදිහත් කියලා දුන්නා. පළවෙනි දේ මම කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු ಪಕ್ಷ නියෝජන ස්ථාවරකාරක සභාවත් දාන්න රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණකාරක සභාව. මේකේ අධීක්ෂණයට වෙන්නේ. මොකක්hari ආයතන පෞද්ගලීකරණය කරන්න කලින් ඒකේ තියෙන වත්කම් සහ ආදායම් ඉපීමේ අපි කියනවා ඉන්කම් පොටෙන්ෂල් එක. මේ දැන් ඒකත් වත්කමක් ආයතනයක. එතකොට ඒ විශේෂඥයද ඇගීමක් කරලා වත්කම්වල අපි අපි කියනවා අපේ තියෙන කවුද ඝනකාධිකාරණ සමාගමකට නේද ඔడిට් ෆර්ම් එකක් කරා වගේ එකකට කිව්වා මේගොල්ලෝ මේකේ තියෙන මේ ආයතනයේ අනාගත ආදායම් ඉපීමේ හැකියතාවය පිළිබඳව ගන්න. ෆිනෑන්ෂල් ෆීසිබිලිටි එකක් කරගන්නවා. තමයි මේකේ තියෙන වටිනාකම තක්සේරු කරන්නේ. ඊළඟට විනිවිදභාවයෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවලා දූෂණෙන්තරෝ සිදුවුණු බවට ක්‍රියාවලිය audit කරලා මෙන්න මේ සමාගම තේරලා තියෙනවා කියලා report එක කරන අර පාර්ලිමේන්තු කාර්යගම මුලින්ම වටිනාගම tax ෂේරු කරලා ඒ කමිටුවට කියනවා ඊළඟට මේ process එක follow කරලා ඒ අදාළ ආයතනේ තොරගත්තාම දෙන්න කලින් මෙන්න මේමය අපි තොරගත්තා කියලා समस्त ක්‍රියාවලියේ পক্ষ විපක්ෂ ભેදකින්තරෝ समस्त മന്ത്രിවරුම නියෝජින කාර්යක සභාව ඉදිරිපත් කරනවා එතනින් ಅನುමත කරාට පස්සේ මේක පෞද්ගලීකරණය කරනවා ඒක අපේ පළවෙනි කොන්දේශී දෙවෙනි කොන්දේශී අපි මේ ව්‍යාපාර සමාර ව්‍යාපාර තියෙනවා උපහාය මාර්ගික වශයෙන් දෙවිනි කොන්දේශි අපි කිව්වේ සමාර ව්‍යාපාර කටේ සතුරුන් අතරපත් වීම ජාතික ආරක්ෂාව තර්දනය ඔබ දන්නවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඕස්ට්‍රේලියාව නෝර්වේ අතුරු රටවල් ගණනාව චීනී Huawei සමගමිට ඒ රටේ සංනිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ ටෙන්ඩර් වලට සහභාගීව කරා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් කියලා. ඇයි මේ sannivedana kshetree ganna kenaata annayage durakathana walata ahun kan denna puluwa. ape pariganakala walata athulu wela pariganakala tin datta balanna puluwa. eka nisa huawei samagama yam yam egolange taakshanayan gana bayak athi wela me rajyayan tahanam karana. apit e අපේ මේ වැදගත් ආයතනපත් නොවන බවට ආණ්ඩු වග බලා ගන්න.
0: උදාහරණ තියෙනවද ඒ වගේ ආයතනවලට? අපේ
1: රට ටෙලිකොම් ආයතනයේ පෞද්ගලීකරණයේදී අපි කිව්වු බෙදුම්වාදී බලවේගවල අර මුදල් වලින් හැෙන සමාගමක් ගන්නවද නැද්ද කියන එක ගැන අපි තහවුරුයක් කරගන්න ඕන. රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට ඒක තර්ජනයක්. තුන්වෙනුව අපි කිව්වත් සමහර ආයතන තියෙනවා වෙළඳපොලේ තරඟකාරීත්වයේ පවත්වාගෙන යෑම සඳහා තව පහුගිය කාලේ දැක්ක බිත්‍තර විකුණු සංකට්ටි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒකාධිකාරයක් හදන්න බිත්‍තරේ ආඩු කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඊට අපේ සහල් ප්‍රධාන සැපීම් කරව හතර දැනික් ඉන්නෝ ඒ අපි ඔගොල්ලෝ කතිය පාධිකාරී කියලා. කියන්නේ සීමිත තරගයක් තියෙන තැන. එතනදී අය එකට ikutunu ඔත් අසරණයි. ඒ ඒ රජයට මැදිහත් අවශ්‍ය කරන සමූපක මොකද ආයතනයක් අපි පෞද්ත්‍කගෙන යන්න ඕනේ. ඒක උර තමයි ආණ්ඩුවට ඒ වගේ හදිසි නීතිවැටෙනවා සුනාමි මොකද සුනාමි වගේ තත්ත්වයන් නැතන. එතකොට රජයේ මේ බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලියක් කරගැනීමට විසින් අසාධාරණ ලෙස ජනතා පරිභෝජකයා පෙළෙන අවස්ථාවේ මැදිහත් වීමට යාන්ත්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. සෑම ෂේත්‍රයක් පිළිබඳ න්‍යාමණය කරන අධිකාරියක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ආයතන කරාම ඒ ආයතන සාධාරණ තරඟයට ප්‍රමිතිගත බාණ්ඩ දෙන බවට ආණ්ඩුව විසින් න්‍යාමණය කරනවා. ඒක පරිභෞතික ආරක්ෂණ අධිකාරිය හරහාම කරනවද? ඒ සඳහා වෙනම ආයතන හදනවද? ඒ කියන එක ආණ්ඩුවේ අවස්ථානුකූලව තීරණය කරනවා. පස්වෙනු අපි කිව්වා, උපයයමාර්ගිකව වැදගත් ව්‍යාපාර ආණ්ඩුව තුළ රඳව ගන්න ඕනේ. ඒතොර වරාය අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙහියුම් කටුත්ත. ඒ වරාය ආණ්ඩුවේ තියාගෙන මෙහියුම් මේගින් පෞද්ගලීකරණය කරන්නේ දුම්රිය පෞද්ගලීකරණය කරා. හැබැයි දුම්රිය එතරොත මේ තේරුම් ගත්තාම සමස්තේ කරන්න අමාරුයි. දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කිරීම ඊළඟට දුම්රිය ස්ථාන නඩත්තු ආණ්ඩුවේ තියාගන්නවා. හැබැයි මේ දවන දුම්රිය පෞද්ගලීකාංශෙට දෙන. ඒ වගේ රාජ්‍ය ඉන්ඩෝනියෙන් සියල් එකපාරට අතාරින්න බෑ. ඉන්ඩෝනිය මේ වගේ කොන්දේශී පහක් සහිතව අපි ආණ්ඩුවට දැනුම් දුන්නා අපි පෞද්ගලීකරණයට සහය දෙන්න ලෑස්තියි කියන. හැබැයි අර ඉටු කරන පාටක් පේන්නේ. මොකද ඉතින් මේ පෞද්ගලීකරණය කියන්නේ අත මේ රටේ පෞද්ගලීකරණය පිළිබඳ අප්‍රසාදයක් ඇති කරෙත්. ඒ කෙළහලාගෙන තුට්ටු දෙකේ මේවා විකුණලා කොමිස් ගන්න ප්‍රශ්නේ නිසා. එතකොට ඒ කොන්ඩීෂනබිල්ට යටත්ව මේ රාජ්‍යයේ ලිහිල්කරණය හරහා තරඟකාරීත්වය ඇති කළා මේ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමේට කරනදී එදා 91 ඉන්දියාව වෙච්ච අපේ රටේ වෙරේකට අපි පක්ෂයි. හැබැයි ඉන්දියාව කළ අපි නොකරන දෙයක් අර අපිකෝ නර්බුද දෙකක් තියෙනවා කියලා රටට ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නේ. ආණ්ඩුව අද මොකද්ද කරන්නේ? ආජෙන්ටිනාව කරලා අලුතෙන් ණය ගන්න. අපි ඩොලර් බිලියන 53ක් විතර ණය අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ණය තම ප්‍රතිව්‍යුහකරණයත් වෙලා නැහැ. එතන අර්බුද ගොඩක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා පරිස්සම ආජයේ සහ චීනයේ අතර ඒක වෙනම කතාන්දරෙ මේ ණය ප්‍රතිව්‍යකරණය කරනවා නම් අපි වෙනම කතාද කරමු. මොකද ජනාපතිතුමා චීන ණය ලබන මාසෙ. හැබැයි අරුබුදව දන්වෝ ඇති මාර්තු මාසෙ 6 වෙනිදා. ජනාපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා විදිහට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලියුමක් යවලා කිව්වා අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යකරණයේදී අපේ සියලුම ණය හිමියන්ට එක හා සමානව සැලකන්නේ කියලා. එන්නේ කොන්දේසිය නිසාද දැන් අරුබුදයට ඇවිල්ලා සමාජයේ ඉන්න රටවල් ණය දීලා රටවල් ගන්න. චීනය මං හිතන්නේ ලෝකේ රටවල් 141 ක නයි දිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවට යම් ලොකු සහනයක් දුන්නොත් තවත් රටවල් විශාල පිරිසක් ඉල්ලලා සමහරට චීනයත් බංකොලොත් වෙන මට්ටමටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට ටුවින් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අර එකක් චීනයත් සමග ද්වි වෙන එකක් ඒකු එක හිතා ගැඹුරු විශයක් අපි වෙන මොහොතක් කතා කරමු. දැන් මේ ජාතික ආර්ථිකය ගැන අපි කතා කරන්නේ. අවශ්‍ය සාධකයේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේදී. දැන් අපි ආණ්ඩු කරන්නේ මොකද්ද? තීන ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කරලා අලුතෙන් ණය ගන්නවා. කරලා ආ ආණයන වලට මේ මුදල්ිය දෝනෝ. ඒකට මේ ගන්න හැම ඩොලර් එකම පොලිය අසමග ආපහු ගෙවන්න ඕන. ඒකට ආණ්ඩුට අපි මේ යන්නේ 1983 දී ආජන්ටිනාවක පටන් ගත්ත පාරේ. අවුරුදු 40කට පස්සේ ආජෙන්ටිනාව naye arbudu. මම මේක අහන අයට කියනවා මා විශ්වාස නොකර අන්තර්ජාලයෙන් දන් තියනවාද? ඉස්සර නිකින් ඇත්තද නැත්තද කියලා හොයන්න බැරි. ආජෙන්ටිනාව ගැහුවොත් ආජෙන්ටිනා ඩෙට් ක්‍රයිසිස් කියලා 83 ඉඳන් දක්වා වෙච්ච කතන්දරේ ඕන කෙනෙකුට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියාව මොකද කරේ? ඉන්දියාව එක පැත්ත එක ආර්ථික එක පැත්ත ලෝක විරුද්ධ වෙනුවට ඒයි මුලින්ම කරේ. ඒගොල්ලන්ගේ දේශීය නිෂ්පාදනයේ ශක්තිමත් කර අපනයන දැන් මුලින්ම අපිට දැන් අපිට මේ ආනයනය අපනයන අතර පරතරය නැතිින් දන්නා අපිට අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම අපේ පාලනයේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. එයි අපේ බඩු අපි හැදුවත් පිටරටවල කట్టి ගන්නවක් නැද්ද කියන එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඟ ඇතේ. හැබැයි ආනයන අඩු කර ගැනීම තියෙන්නේ අපේ අතේ. එයි අපිට තීරණය කරන්න නැහැ. මේ බඩු අපි ගන්න නැහැ. අපි හදා ගන්නවා. ඒ නිසා ඉන්දියාව මුලින්ම කරේ හදන්න පුළුවන් හැමදේම රට ඇතුළේ හදන්න පටන් ගත්තා. වවන්න පුළුවන් හැමදේම රට ඇතුළේ වවන්න පටන් අරගෙන පළවෙනි පියවරේදී අද අද තියෙන තත්ත්වය නෙවෙයි. මම මේ කතාව න 91 මේ ප්‍රශ්නේට ප්‍රවේශ වෙච්ච එක. ආනයන අඩු කරගත්තා. ඒ දැන් පිටරටින් අපි දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ කියනවා. අම් කියන්නේ අපි ඒ විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය කියලා. නැත්තම් විශේෂකරණී. ඒ කියන්නේ ඒ රටවල් අපි අපිට ලාභෙට හදාගන්න පුළුවන් දේ විතරයි ඒවා විකුණලා අනිත් රටවලින් අපේ විකුණන සල්ලි වලින් ලාභෙට අනිත් ඒව මිලදී ගන්නවා න්‍යායක් විතර සුන්දරයි මේ පෞගි දවස්වල අපි දැක්ක දේ තමයි දැන් දවස්සේ 77 ඉඳන් හැරලා බැලුවම අපි හදලා විකුණන බඩු ආදායම ප්‍රමාණවත් වෙලා නැහැ පිට රටින් අපිට ලාභෙට ගන්න පුළුවන් දේ මිලදී ගන්න බැලින්නම් මොහමදයක්ම કોઈ හැරි ඒක කෙන්යාවේ තේ අපිට වඩා ලාබයි ඉන්දුනීසියාවේ තේ අපිට වඩා ලාබයි පොල් පිලිපීනින් ගෙනහොත් අපිට වඩා ලාබයි සහල් බුරුමෙන් ගෙනාවොත් පකිස්තානෙන් ගෙනාවොත් අපිට වඩා ලාබයි ඒත් බලද්දී ওই විශේෂ ප්‍රාගුණි න්‍යායත් තිබ්බට මහපොළොවේ ක්‍රයාත්ම කරද්දී හැමදේම පිට රටවල හදනව අපිට වඩා ලාබයි අපිට ඒකට ඓතිහාසික හේතුවක් තියෙනවා අපේ ශ්‍රම අපේ අධ්‍යාපන මට්ටම ඉහළයි ඒතර එහෙම කට්ටියව ශ්‍රමිකයම් බවට පත් කරද්දී ගෙවන්න මොකද අපි නිදා සද්ධාපණයේ දීර්ඝ කාලයක් භුක්ති විඳීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව අපේ ශ්‍රමයේ මිල වැඩි. එතකොට අපිට මේ මූලික අධිරයේදී අපිට රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය කරන දේ පිටරටින් ගේනවට වඩා මිලෙන් අධිකයි. පරිවෙ වැඩි. ඒකයි කියලා අපිට පිටරටින් ගේන්න විදියක් අපිට බඩු අපනයනය කරලා ලැබෙන ආදායම ප්‍රමාණවත් නැහැ පිටරටින් ගේන්න. ඒන අපිට මොකද අපිට සිද්ධ වෙනවා යම් ආනහන සීමාවක් ඇතුලේ දේශීය නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කරගන්න. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න. ඉන්දියාව මොකක්ද කිව්වේ? පටන් ගත්තා ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් මාද්දවල buy indian be indian. අප සැබෑ ඉන්දියානුවෙක් ගන්න. ඉස්සර කිව්වා ශ්‍රී ලකාවේ දේ, දැන් රාජ්‍ය අංශය වෙනුවට පෞද්ගලික එක හරි. වෙයි විදේශීය බාණ්ඩ වලට සා අපි ඉස්සල්ලාම දේශීය නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කරලා අපිට හොඳට කලහකී බාහnder ටික හඳුනගෙන අපි ආදායම උපයන්න ඕනි පිටරටින් බඩු ආය නැහැ. නැත්තම් අපිට යන්නේ හැමදේම ණය වෙන්නේ. හැමදෑම ණය වුනාම කවදාකද මේ අර්බුදෙ ගොඩයන්න බෑ. එතකොට ඉන්දියාවට මට විනාඩියක් දෙන්න මේ කියන්නලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න කරමු. ඒතර ඉන්දියාව කරා මුලින්ම තමංගේ ආනයන වලට රට ඇතුලින් පුළුවන් නිෂ්පාදනය හදාගත්තා. ඒ අතරේ ජනතාව අපේ දෙවිනි පීර මොකද්ද? ජනතාවට කිව්වා ප්‍රචාරක ව්‍යාපාර හරහා පාසලේ ඉඳන් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් කරනවා දේශීය භාණ්ඩවල ප්‍රමිතී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් දේශීය දේ මිලදී ගන්න. මම ඔබට කියන්නම් මම ඔබේ වයස හරියට දන්නේ නැහැ. මම ගොඩාක් පුංචි අහ ඔය 70 77 යුගයේ මට අවුරුදු 5යි 6යි 7යි 77 ඉදි 7යි. ඒ කාලේ ලංකාවේ තිබ්බ දවැන්ත කෘතිකාර්මාන්තය. වේටෙක්ස් වේයන්ගොඩ, තුල්ටෙක්ස් තුල්ලිහිරිය, පියුටෙක්ස් මොකද්ද පූගොඩ. ඒ රෙදි ගන්නත් ලඟට යන්න බෑ භූමි තෙල් ගඳ. සබන්දාල වැඩිපුර වෙලාවක් තියලා රෙද්ද හොදන්න දැම්මොත් රෙද්ද තින සායෙම අර බාල්දියට යනවා. ඒ වගේම ඒ කාලේ රෙද්ද මෙහිම ඇල්ලුවා විවිධ ප්‍රේනද ගෑණු ළමයි පොට දෙකක් මහ අපි මොකද කළේ? අපේ ප්‍රමිතිය අඩු නිසා අපි රෙදි නිෂ්පාදනයේ නතර කරලා ඉන්දියාවෙන් සහ චීනයෙන් ගේන්න යුගයේ තමයි ජපاني කාර් මට මතකයි මම අවුරුදු 8 9ක් කාලේ අපි පොඩි කොල්ලෝ ඉතින් කවුරු අපේ මාමා කෙනෙක් දානෙ ගෙදරကට ජපාන් ලාන්සර් කාර් එකක් ගෙනාවා. අපි කොල්ලෝ කුරුටු බලන්න. එනේ එන අර මාමට කියන මොකද්ද මල්ලි මේ මේ ජපාන් කාර් හයියේ නෑ. උක ගිල හැප්පුණොතේවා කකුල් දෙකක් කඩලා නිතර කැඩෙනවා. අසයිනිකාර් වලට පොඩි ගාල් මට කටපාඩම් මේක ගන්නව නම් ගන්න ඕනි එක්කෝ ජර්මන් කාර් එකක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කාර් එකක් මම ඔය ඉති ඉංග්‍රීසි හරි ජර්මන් හරි කියන මොකක්ද එංගලන්තයේ ජර්මනියේ ඇතුළේ ලෝකයේ සෑම රටකම අද වැඩියෙන්ම විකුණන්නේ ජපාන් කාර් මොකද උනේ ජපාන වැරදුනා කියලා අතෑරියේ නැහැ වරද්ද වරද්ද හැදුවා මම තායක උදාහරණයක් කියන්න දෙන්න 1981 අපේ ගෙදර ඉස්සලාමගෙනව රූපවාහිනිය orex ಜಾතිය orie ne e kaale hama gewal wala rupawani ne ne game katti ena o ithin rupawani balanne gedetta hamowa ma ne ehi ser me korean jarawa gath ganna thibe japan hitachi sanyo national panasonic mewana TV kiyala ada mukattat Korean kara mewa korean badu, මම මතකාලේ උදාහරණයක් මම කියන්නම් කොච්චර අතීතයේදන්නේ චීන බඩු බාල බඩු එහෙම කියලා අපේ අතර මේ මේ සමාජ මතයේ තිබුණනේ මට මතකයි ඔය ඇමරිකාවේ සංගරාවක ජෝක් එකකට තිබුණා ඇමරිකන් කාන්තාවක් චීන ජාතිකයෙක් කසාද බැන්දා බබා හැම්බෙනකොට මෙරිල ලැබුණා එතකොට අර කෙල්ලගේ අම්මයි තාත්තයි කියන ඒකෙනි කිව්වේ චීන බඩු බාල බඩු කියලා කියනේම පොඩි විහිළුවක තිබ්බ චීන අද මොකද? අද යුරෝපයේ වැඩිම විකින ප්‍රමිතියුත් බාණ්ඩයල චීන බඩු. ඒ හැමෝම වරද්ද වරද්ද හැදුවා. අපි වැරදුනාම අත ඇරලා දේශීය නිෂ්පාදනය නතර කරලා ආනයනය කරන්න ගියා. ආනයනය කරන්නේ විදේශ වෙළෙමී ඕනි. විදේශ වෙළෙමී උපයන්න පිටරට යවන්න දෙයක් අපි ගාව නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? දේශීය නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඉන්දියාව කරපු අපනයන වැඩි කරගන්න යයි පාවිච්චි කරා පළවෙනි පියවර අපනයන වෙළඳ පොළ විවිධාංගීකරණ වැඩපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ කෞරුවරේ අපනයන අලුත් වෙළඳ පොළකට ඉන්දියාවු බඩු යවනවා නම් විශේෂ සහනයක් දෙනවා. අලුත් වෙළඳ පොළ ඊළඟට අපනයන භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණ වැඩපිළිවෙල. උකට කියන එක්ස්පෝට් කොමොඩිටි ඩයිවර්සිෆිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්. මොකද සිංහලෙන් නෙවෙයි ඉන්දියායි කියුවේ. මට હિන්දි වලින් කියන්නේ මට දනනාත් අනුරාධපුරයේ ආගමික සිද්ධාස්ථානයේදී ගෑනුලා මේ කම්බුණ පුංචි අවුරුදු 21ක ගැහඳරුවෙක් මරුටි කාර්යයක් ආවේ මම මේ පූජාව ඉන්නව දුවේ මොනවද කරන්න කියලා මම සර් මේ කොට්ටම්බ කොළ කැනඩාවට යවනවා කිව්වෙ මට තේරෙන්නේ මාළු ටැංකි පිරිසුදු කරන්න කොට්ටම්බ කොළ දැම්මම මේ ඉමේ පිරිසුදු වෙනවලු මම තාක්ෂණේ මට තේරෙන්නේ දරුවා කිව්ව දේ දෙ මේ මේක මෙයා අන්තර්ජාලේ හොයාගෙන මට වැඩි ඉංග්‍රීසි බැහැස මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි එකලන්ට ලිව්වා අපේ පොල තියෙනවා මේ මුලින්ම ෆොටෝය යව්වා සාම්පල් ලේවන්න කිව්වා සාම්පල් දැන් මම මේ කොට්ටම්බ කොල්ල යවනවා ඒ සල්ලි වලින් තමයි මේ Maruti කාර් එකක් අවුරුදු 21යි වයස දැන් මාළු ටැංකිය තියෙන්නේ කැනඩාව විතරද කොට්ටම්බ කොල්ල තියෙන්නේ අනුරාධපුරේ විතරද කොට්ටම්බ ගහින් කොළවලින් ගන්න ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද දැන් මේ අල්ලගෙන ලෝකයේ තියෙන රටවල මාළු ටැක්කිය වල මේ කොට්ටම්බ කුලේ යව ගන්න පුළුවන් නක් අපිට තරංගයේකින් තොරව ලෝක වෙළඳපොලක් හැදෙනවා අපනයන්නදපල අපනයන භාණ්ඩ විවිධාංගීකරන වැඩපිළිවෙල කියන්නේ ඔය වගේ අලුත් භාණ්ඩ ලෝක වෙළඳපොලට හඳුන්වන දෙන එක මේ මෑතකදී අපි පටන් ගත්තානේ මොකද වල්ලපට්ටා දැන් හුදාදැම රටට ගේනෝනේ ඒ වගේ අපනයන භාණ්ඩ පටන් ගත්තා ඊළඟට අපනයන භාණ්ඩ වලත් දේශීය ප්‍රමිති හිලනංවීමට පරේක්ෂණ ආයතන සහ ප්‍රමිතිකරණ ආයතන පිටේවි. මේ අහරා තමයි ඉන්දියාව නැගිටින්නේ. එතකොට අර රාජ්‍ය ආංශයේ ලිහිල්කරණයට අපි එකගයි. හැබැයි මේ ණයට ආරං ආනයන મૂල්යකරණය පිට රටින් බඩු ගේන ණයට ආරං සල්ලි දන්නවා. ජූනි මාසේ මේ ආණ්ඩුව ආනයන ලිහිල් කිරීම බාණ්ඩ 240කට ආනයන සීමාව ලිහිල් කරා. මොනවාද විසිතරු මල් විසිතරු පැලෑටි බතල මඤ්ඤොක්කා පිපිඤ්ඤක් ඇකිරි ඊළඟට 243න් නිදාස් කරා ජූලින් ජූලි මාසේ 9 වෙනිදා ඒකෙත් තියෙන්නේ අපේ රටේ අතිශයින්ම තියෙන මට ලැයිස්තුව මතක නම් දවස මාධ්‍යම කිව්වා එතකොට මම ඇහුවා ආණ්ඩුවේ ඊළම නිලධාරියෙකුට රටාල මොකද්ද මේ පිස්සුවේ තේරුම් කරන්න දැන් නෑ සර් මේක IMF කොන්දේසියක් නැත්නම් අපිට මින IMF වැඩසටහන අතරෙම මම ඒ පාර මම IMF ගිවිසුම කියෙව්වලා තිබුණා මට නම් මතක නැහැ මේ එකක් මම ආය මුල්ල සිට අගට කියෙව්වා මට අහ උනා තියනවා ඒක මම ඔය වචන වලින් මම කියන්න ඒක තියෙන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ඒක තියෙන්නේ ආ යාත්‍යන්තර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වසර 4 තුල ක්‍රමානුකූලව ආනැයන සීමාවන් ලිහිල් කළ අර මං කියන්නේ මෙන්න මෙහිมารිනේක. ඇයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? ග්‍රැජුවලි කියලා වචනේ ප්‍රමාණිකූලව වසර හතරක් දීලා තියෙන්නේ. ආදේශයේ නිෂ්පාදනයේත් රැකගෙන තරඟකාරීත්වය වැඩි කරන්න මේක විරුද්ධ කෙරින්. අපි කරේ මෙහෙම. ණයට ගත්තා. අවුරුදු හතරෙන් කරන්න කිව්ව එක මාස හතරෙන් කරා. දැන් අපි මාර්තු මාසෙ වෙනකොට මාස හතරයි. අවුරුදු හතරෙන් කරන්න ඕනි එක මාස හතරෙන් කළා පිපිදෙන දේශීය ආර්ථිකය විනාශ එතකොට මේ ජාතිකවාදී ආර්ථිකය කියන්නේ දේශීය සම්පත් සුරකමින් දේශීය පුද්ගලයාට ප්‍රමුඛතාවයේ දෙමින් ආර්ථිකය සංවර්ධන කිරීම.
0: මං ඔබතුමා බොහොම පැහැදිලි කරා මං කෙටි මං ඊට වඩාදරන වෙනස් සදාස් දෙකක් ඔබතුමාගේ අවධානයට ගේන්න කැමතියි. දැන් ඔබතුමා කෝ ආනයන අපි සෑහෙන විවුර්ත කරා කියලා. ඒ දැන් සංඛ්‍යා දත්ත බලුවාට පස්සේ 1991 එකේ ඉඳලම 2008 වෙනකන් අපේ ආනයනයි අපනයනයි දෙකම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව අඩු වෙනවා. ආනයන අපනයන දෙකම. දැන් අපනයන කිරීම සඳහා ආනයන අවශ්‍යයිනේ. මොකද දැන් අපි අපේ ඇඟලුම් ශේෂය ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩිපුරම අපනයනය කරන්නේ භාණ්ඩයක් විදිහට. හැබැයි වැඩිපුරම ආනයනය කරන්නේත් ඒගොල්ලෝ. මොකද ඒගොල්ලොන්ට අඩු මුදලට බොත්තම ගෙන ගත්තොත් අපි කියන්නේ පොලෝ එකකට හරි නයිකි එකකට හරි මහලා අර සමහර ආනයන අපි සීමා කරන්න ගත්තාට පස්සේ එතනත් අපේ පිරිවැය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා ඒ වගේම දැන් අර විශේෂයෙන්ම සමීක්ෂණ පරිශන පත්‍රිකාවල පෙන්වන දෙයක් තමයි අපිට 2008 වෙනකන් යුද්ධයේ තිබ්බ කාලෙදී අපේ යුද්ධයේ විශාල වියදම ගිය. එතකොට අපි තීරුබදු ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඒකෙන් එන ආදායමෙන් තමයි ප්‍රමාණයක් මුල්‍යණය කරේ. දේශීය වින්න පොඩි වැඩිපුර නැමියාවක් ලංකාවෙකට විකුණුනේක ලාභයි මොකද පිටරටට එක්ක තරඟ කරනවට වඩා. ඒක නිසා තරඟකාරීත්වය අඩු වුණා කියලා තර්කයක් තියෙනවා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියාව
1: වගේ රටවල් අපි ඒක එකමද නැත්නම් අපේ ඔබ කිව්වා අප නැනෙ විතර නෙවෙයි ආනැනත් අඩු වෙලා කියලා. ඒ ඇවිල්ලා වෙලා තියෙන්නේ ආනැන අඩු වෙලා නෙවෙයි ආප්‍රාණත් වැඩි වෙලා තියෙනවා ආනැනත් වැඩි වෙලා ආනයිනස ප්‍රයන අඩවිලත. ඒකට හේතුව තමයි ලෝකයේ මේ ගැඹුරු ආර්ථික විද්‍යාත්මක කාරණා හිතා සරලව කියනවා අපේ ආර්ථිකයේ විකාශන යුග තියෙනවා. මුලින්ම ආර්ථිකයේ මුල්ම ප්‍රාථමික යුගයේදී කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ දලදේශ නිෂ්පාදිත ලොකු දායකත්වයක් ඊළඟට කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රෙ දක්වනවා. ඊළඟටම දියුණුවෙද්දී සේවා ආර්ථිකේ පුළුල් වෙනවා. අපේ මේ කාර්මික යුගය අපේ තිබුණේ නැහැ. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රී ඉතා කෙටි කාලන කර්මාන්ත වර්ධනයක් ඇවිල්ලා අපේ දන්නවා 60.1% සිට 70.6% මැදට වල්කා පොඩි කර්මාන්ත වර්ධනයක් තිබුණා. ඒක නතර වෙලා අපේ සේවා ආර්ථිකය තමයි වේගෙන් පුළුල් වුණේ. අපේ මේ වෙනිටත් දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ 55%කට වැඩිය තියෙන්නේ සේවා ආර්ථිකය. ඒතර වෙන්නේ. ඒතර මේ පැත්තෙන් සේවා වෙළෙමෙන් නම් දළ දේශීය සේවා අපනයනය අපි දන්නෝ සේවාන් වලనికి සම්බන්ධ වෙන ආකාර වෙන ආකාරයට වෙන බාණ්ඩ අපනයන වලට වෙනස් වෙන එක තියෙන්නේ අපේ පුද්ගලෝ මේ සේවා විදේශයන්ට සැපයද්දී ගෙවුම් ශේෂය සකස් කරලා ආනයන අපන වලට ගෙවීම් කියලා වෙන සේවා සඳහා සේවා ලැබීම් සේවා එතකොට අපනයන වර්ධනය වෙලා තියෙනවා ඊට වඩා වැඩි වේගයෙන් වෙලා දළ ප්‍රසාරණය වුනාම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතියේ ලෙස ආනයන අපනයන දෙකම අඩු ප්‍රතිශතයක් වෙනවා. හැබැයි වර්ධනය වුණේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රේන. ආර්ථික කොටස් තුනක් ද කර්මාන්ත, සේවා. හැබැයි ඔබ කොරියාවේ, සිංගප්පූරුවේ, තායිවානේ, මැලේසියාවේ ආර්ථික වර්ධනේ දළ දේශීය වුණේ කර්මාන්ත වර්ධනයත් එක්ක. පස්සේ තමයි සේවා ඒම රටවල් අපනayena ආනayena දෙකම වර්ධනය වෙනවා දලදේශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනය වෙන වේගය හෝ සමහර ඊටතර. දැන් දකුණු කොරියාවේ නම් දලදේශීය නිෂ්පාදනය වර්ධන වේගයට වඩා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය වැඩි වුණා. අර සේවා ප්‍රසාරණින් ද තමයි අපනayena sorry. මට කියන්න ඕනේ දකුණු වර්ධන වේගය දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ වර්ධනයට වඩා වැඩි වුණා. මෙහි අඩුවුනේ සේවා තමයි ප්‍රසාරණියුනේ. තොර ඒක අපි ඒක ඒ රටේ ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයේ තිය අවධියේ ස්වභාවයේ ඊළඟ කාරණේ ඔබ හරි අපේ karma අන්තවලට අවශ්‍ය නිමයුම් ඉහළ ප්‍රමිතීන් ගත්තේ නැත්නම් ලාභිට ගත්තේ නැත්නම් අපිට වෙන්න බෑ ඒ නිසා තමයි අපිට ආන ආනන සීමා ඒවට ආනන සීමා ඒවට යම් ආනන සීමාවක 2022 වසරේ ආනයන සීමාවන් ආවේ ඩොලර් නැති වුණාම ප්‍රමුඛතාවයේ දින්ඩුනා අත්‍යවශ්‍ය වෙච්ච බෙහෙත් ටික කෑම ටික තෙල් ටික ගල් ලඟුරු ඕව ටික ගේන්න ප්‍රමුඛතාවයේ දෙදී ඕරි නැහැ කියලා නෙවෙයි. ඒ ඒක ගැන මම හිතන්නේ කවුරුත් tartar කරයි කියලා නෑ නෑ. පිට රටින් ගේන්න බෝ අපේ රටේ හදන බාණ්ඩේ ප්‍රමිතිය නැති වුණාම අපිට ඒක අපනෑන වලද තරංකාරය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. දැන් මම කියෝන්නේ ලැයිස්තුවක්. මොනවද මං කිව්වේ? ඔබ කිව්වාගේ ආනයන මොනවද? කර්මාන්තයේ දූම්ද තිබ්බේ. 23 23 මල්, 23 පැලෑටි, අලබතල මඤ්ඤොක්කා, කැරට්, බීට්, ලීක්ස්. ඕවනේ මං එතකොට මේවා ඊළඟ සමාන ඇපල් මිදි වගේ පළතුරු. දැන් මේවා අපිට දේශීය එක්ක දේශීය සමාසයට අනුවම දේශීය හදන්න පුළුවන් ඇපල් සහ මිදින දේශීයෝ සාර්ථකෝ නැහැ. හැබැයි වල වෙන විකල්ප තියෙනවා. එතකොට අපිට ආනයන ලැබwidetilde වසර හතරක් අපිට පරාසයක් ලැබිලා තියෙද්දි මාස හතරක් ඇතුළත නිදාස් කරන්න තියෙන්නේ ඔබ කියන ආකාරයේ ආනයන අප මොකද අපනයන karmaanta වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රවය නෙවෙයි. කළ හැකි ක්‍රමීන් පවතින බාණ්ඩ දොර එන්නේ එතනයි වෙනස තියෙන්නේ. ඔබ කියන ප්‍රශ්නේ කියන්න මං හිතන්නේ කවුරුත් ාර්ක කරනවා කියලා. අපේ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍යයි යෙදவும். අපි ක්‍රම දෙකක් වෙන්නුනි. එකක් අපි යෙදවම හදන ගමන් අපි අපි දන්නවා අපි කියනෝනේ සුද්ධ මුදේශ විනිමේපි. අපි තේ කර්මාන්තේ තේ සුද්ධ විදේශ විනිමේ උපේන්නේ නැහැ. ඇඟලුම් ඇඟලුම් තමයි අපිට වැඩිම ඩොලරුපියන්නේ. හැබැයි ඒ උපයව రెడ్డి පිට රටින් බොත්තම පිට රටින් යంత్రසූත්‍ර පිට රටින් ඒවට ආපහු ගියාම රට ඇතුලේ රැඳෙන්නේ tikai. එතකොට අපි ඊළඟට උත්සාහ කරන්නේ බොත්තම ලංකාවේ හදාගන්න කර්මාන්ත. තවකාල ආයෝජක ගැලව දිරිමත් කරන්න අපි රබර් පිට රට අපනයන කරන ලංකාවේ හැබැයි අපි ටයර් අපනයන කරන ආනයන කරනවා, බෝලික්ව ආනයන කරනවා, ඒ කරන ප්‍රධාන සමාගම් වලදී අපි කියනවා අපි විශේෂ වරප්‍රසාද දෙන්නම්. එහීලා ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාව මිහි දාන්න. එයි අපිට දෙවෙන්ත වෙලඳ පොලක් ඉන්දියාවත් එක්ක අපි නිදාස් වෙල්ඳ ගිවිසුමක් ඉන්නවා. මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් යෙදුවම් එක දෙවිණි පීවර. පළවෙනි පීවරේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ ප්‍රමිතියට යෙදුවම් රට ඇතුළට ගන්න ඒ ගැන අපේ කිසිම විවාදයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රට තුළ හදන දේශීය වෙළඳ පොලට හදමින් තියෙන බාණ්ඩස් හොඳට තිබියේදී තරඟකාරී දේවල් ගේන්න මේ රට ඒත් ඉස්ලාම අපේ දේශීය කර්මාන්තේ ශක්තිමත් නොකර විදේශීය තරගයට විරුද්ධ කිරීම. මෙන්න මෙහිම වෙනුවට මෙහිම විරුද්ධ කිරීම අපි අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ.
0: මම ඒකට අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමා ගත්ත උදාහරණයට මම තව අදහසක් දෙන්න දැන් අපි කවුරුත් බැංකුවට ගිහිල්ලා ඩොලර් නිකන් අපි රුපියල් දීලා තමයි මම කරනව නම් රුපියල් දීලා තමයි මම ගන්නෙ. එතකොට මහ බැංකුව පද්ධතියට මුදල් අනවශ්‍ය විදියට එකතු කරන්නේ නැත්නම් මම රුපියල් දෙනවා කියලා කියන්නේ ආනායනය සඳහා මම වෙන මොනවට හරි ව්‍යදම් කරන්න තියෙන මුදලක් ඉතුරු කරලා තමයි මම ඩොලර් මිලදී ගන්නෙ. එතකොට ඔය ආජෙන්ටිනාව එක తీරුවේම මම හිතන්නේ Pebrich කියලා මහත්මයෙක් ඔය මේ වහ බැංකු ක්‍රමය අරගෙන එතකොට ඔබතුමා කියපු අර ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නය ඩොලර් නැති ඇත්තටම ප්‍රමාණයට වඩා රුපියල් පද්ධතියට එකතු කරාම මොකද කවුරු හරි ගිහිල්ලා නිකන් ගන්න නැතුව රුපියල් වැඩිපුර දාන්න දාන්න මම මේකට අරන් යනවා මම මේකට ගියන තර්කය තමයි දැන් ආනයන අපි තහනම් කරන්නේ කොවිඩ් කාලේ ඉඳලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි මේ මතක් වෙනකම් වාහන ඇතුළේ සෑහෙන ආනයන තහනම් කරා එතකොට අපේ විදේශ විනිමය පටන් ගන්න අවස්ථায়ীදී 180ට මේක ආනයන තහනම් කරලා තිබ්බ කාලෙදි 360 වෙනකන් ආවා ආනයන දැඩිව තහනම් කරලා තිබ්බ කාලෙදි එතකොට ඔබතුමා කියන කොහොමද මේක
1: පැහැදිලි කරන්නේ ඔබ ඇත්තම කරේ වැරදි අර්ථ සිදුවීමක් වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරා මොකද්ද අපිට सिद्ध උනේ අපේ දැන් මිලක් නියම වෙන්නේ සරලම ආර්ථික විද්‍යා පාඩම මිලක් නියම වෙන්නේ illuma saha sæpiuma මතනේ අවශ්‍යශකරණ පැත්තකින් තිබ්බම් එතකොට දැන් ඩොලරේට තියෙන illuma saha sæpiuma මත තමයි ඩොලරේ මිල වෙන්නේ අපිට सिद्ध උනේ ඔබ කතා රට වහලා තිබ්බ කාලේ සංචාරක ව්‍යාපාරෙන් කීයක් සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය වසරක ක? එක නැති કોઈ කලබල අනම්මනක් නැති සාමාන්‍ය වසරක අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් උපයන ડોලර් බිලියන 4ක්. ඒක 2021 වෙනකොට බින්දුවටම වැටුණා. රට වහලා ඉතිබ්බේ. සංචාරකයට ඉන්න දුන්නේ නැහැ නේ. ඊළඟට සාමාන්‍ය වසරක අපි විදේශ ප්‍රේෂණ වලින් උපයන ડોලර් මේ මුදල් වැඩිපුර මෙද පෙරදිගේ ඔබ දන්නවා බටහිර රටවලට යන අය එහි පදිංචි වෙලා එහි ජීවිතයක් පටන් ගන්නද ඒගොල්ලෝ සල්ලි මෙහේ එවන්නේ නැහැ. එහි ģeval ගන්නවා, දරුවන් උගන්වන්න යන අවශ්‍ය ඊ සල්ලි මේ රටේ එවන්නේ මෙද පෙරදිග කොරියාව, ජපානය වගේ යන තමයි. එතකොට ඒ ප්‍රෙෂන් දැන් මෙද පෙරදිග දැන් රටවල් වැහුවම තෙල් වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙලා ඔබ එක මොහොතක මෙන් කියන්නේ 2020 2020 මැයි මාසේ වෙනකොට ඍණ ගියා. ඉතින් ඒ ඒකත් එක්ක තෙල් තෙල්ින් වහන්න සිද්දන මොනවත් නිස්පාදණේ ගබඩා කරන්න තැනකුත් නැහැ. මිලදී ගැනීමකුත් නැහැ. ඒ මැද පෙරදිග ආර්ථික හැකිලින්න ගත්තාම අපේ සේවා නියුක්ත වෙලා හිටිය ශ්‍රී ලාංකිකයන් බුරුතු පිටින් ආදායම රස්සා තිබුණා. වැඩ කරන් තියෙන pay ගන්න විදේශ ප්‍රේෂණ වැටුණා. එතකොට අපේ ඩොලර් සැපයුම අඩු වුණු නිසා තමයි මේ අපි ආහනන සීමාකරේ දේශීය ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීම අදහසකින් නෙවෙයි. අපිට එකපැත් අනිත් පැත්තෙන් ඔබ දන්නවා 2022 වසරේ අපිට ණය ගෙවන්න තිබ්බ ඩොලර් බිලියන 7ක්. ඩොලර් බිලියන 5ක 6ක් තිබ්බ 2021 වසරේ. එයා සමාන ප්‍රමාණติව 2020. එතකොට දැන් අපිට ඩොලර් සැපියුම අඩු වෙලා දෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරේ නතර වෙලා විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වෙලා තියෙනවා. අප covid ලෝකාලේ අපනයන් කර්මාන්ත තොහල මුළු රටමනේ වහලා තිබෙපි පස්සේ පස්සේ මේ මෙහෙම වහන් ඉන්න ගත්තම තමයි අපනයන් කර්මාන්ත කරුවන්ට එමෙ ඉඩ එතකොට අපනයන් ආදායම වැටිලා, සංචාරේ ව්‍යාපාරේ නැතර නැති ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ අඩු වෙලා. එතකොට ඩොලර් සැපයුම අඩු වෙලා. එතකොට වලින් අපි උත්සාහ කරන එකපැතේ ඩොලර් බිලියන 6ක් කරන්න සිද්ධ වුණා ණය ගවන්න. එතකොට තෙල් ටික, ගෑස් ටික, ගල් අඟුරු ටික, බෙහෙත් ටික මේ ටික ගෙනාව නැත්නම් අපිට ආර්ථිකේ කඩාවටෙනවා. ඉතින් මේ ටිකට සල්ලි වින් කරගන්න නම් ඔබ දන්නවා ඇති අපේ අපනෑන ආදායමේ 125ක් යනවා තෙල් විතර. මේ ලොකුම ආනෑන බාණ්ඩය තමයි කයිජ තෙල් නිෂ්පාදනය. ඒකට සම්පූර්ණ අපනෑන ආදායමේ 125ක් යනවා. එතකොට ඒවට වින් කරගන්න තමයි අර අර එතකොට ආනෑන සීමා කරලා තියෙන්නේ සැපයුම සීමාවෙන්නේ. ඔබ දන්නවා මිලියන හේතු දෙකක් කොයි ඉල්ලුම වැඩි වුණාම මිල ඉහළ යන්න පුළුවන්. සැපයුම අඩු වුණාම මිල එන්න. දැන් ඔබ කින ආකාරයක ඩොලරේ ඉහළ ගියේ මේ මොහොතේ ඉල්ලුම අඩු කරලා තිබෙදී ඉල්ලුම අඩු වීමේ වේගයට වඩාස වේගයෙන් සැපයුම අඩු වුණොත් මිල ඉහළ අවස්ථාව තමයි ඔය පෞගේ කාලේ උදව්වේ. රෝහද. ඒ අර අපි මේ එක දෙයක් වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි මිල ඉහළ යෑම ගත්තොත් සැපයුම ස්ථාවරව ඉල්ලුම වැඩි සැපියුම අඩු වෙද්දී ඊට වඩා වේගි අඩු වේගී ඉල්ලුම අඩු වෙවගේ කారణ අටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අටෙන් මොකද්ද ුනේ කියලා අපි හරියට අඳුරගන්න ඕනේ.
0: හඳයි. අපි කාල වේලාව තිබුණ නිසා අපිට ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඊගෙනත් අපි මම ඉක්මනටම ප්‍රශ්න අපේ YouTube වල ආවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයකක් මම යොමු කරන්න අපි ඉක්මනටම ගත්තොත් එහෙම චීනයේ ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ බාණ්ඩ හැදුවේ 1979 විවුර්තාර්ථිකයට හැරුණාට පස්සේ විදේශ ආයෝජන හරහා ජපානයේ පුරියාව කාර් ඇමරිකාවෙන් කොපි කරලා කියලා සම සම්വൃത്തി යොමු කළා tieනවා ඔව් ඒකත් එක්කම යොමු කරන්න දැන් විශේෂයෙන්ම කාර් කාර්මීකරණයට දැන් අපි කොරියාව සහ ජපානය වගේ රටවල් යොමු වෙද්දී ඔය ඔබතුමා ආයෝජන ගැනත් කතා කරනවා තර්කයක් තමයි ආයෝජනය කරන්න ඉඩමක් නැහැ කියන්නේ. මම දැන් ඔබතුමත් ඒක දන්නවා ඇති. අපි සංඛ්‍යාලේකන බැලුවහම බස්නාහිර පළාත් බලත්නාහිර පළාතේම තියෙන අපි කියන්නේ මේ කර්මාන්ත ඉඩම් වලින් 95% කම ඔයි BOY හරහා තියෙනව දැන් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් කවුරුත් ওই දුරපැති වලට යන්න කැමති නැහැ. ඉඩම් සුද්ධ කරගෙන උදළු කරන්න ආයෝජකයෝ වෙන්නේ එතකොට මේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ආයෝජකයන්ට අවශ්‍යතාවය ගැන මොකද්ද ඔබතුමාගේ විසඳුම මොකද්ද?
1: අපි මුලින්ම ආර YouTube එකේ අපේ ඒකයි මගේ අදහස් අතර කිසිම විසංවාදයක් නැහැ. දැන් මම කොයි මොහොතේවත් කිව්වද විදේශීය ආයෝජකවල ඉඩ නුදී යුතුයි කියලා. නැහැ. ඔබ දන්නවද? ලී කෝන්يو ජපානය ගිහිල්ලා Singapore ගොඩනැගීම පිළිබඳව බොහොම කේවලාති පොතක් තියෙනවා. Lee Kuan Yew From Third World to First. ඒකේ හරි අපුරු කතා ටිකක් තියෙනවා. මම මේ කියන කතාවත් ඒකෙන් මම දැක්කේ ජපානය ගිහිල්ලා Singapore ගොඩනැගීමේ ඔහුගේ දැක්ම පැහැදිලි කරනවා. ඉතම පහදිලා ජපානගමිතුවේ ආරය ආනා ඔබට අවශ්‍ය ණය ප්‍රමාණය කොපමණද ඔබ ගාන කියන මම දෙන්න සූදානම්. එතකොට ලීකෝන් යෝ කෙනා මට සතයක්වත් ණයට එපා. ණය අරගෙන රටක් නැහැ. මට ඕනේ ඔබේ රටෙන් 1 ආයෝජන 2 තාක්ෂණය 3 පුහුණුවීම්. මට දෙන්න මම Singapore හදන්නම්. මට ණය සතයක්වත් එපා. එතකොට ආයෝජන අපි දැන් 77 විෘත්‍යාර්ථික හරමේ රට ආයෝජන කියන්නේ මම දැන් මම මම රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණය කරන්න උනේ පෞද්ගලික ආයෝජන මතයි කරන්න උනේ ඒකෙදි විදේශ ආයෝජන අපිට අත්‍යවශ්‍ය මොකයි අපේ රට වැටිලා අපේ ප්‍රාග්ධනියේ නැහෙන අපේ ඉන්න ඉන්න යම් ව්‍යාපාරිකයෝ ඒගොල්ලොත් බොහෝ වෙලාවට කරේ Tamange විදේශ විනිමය ඉතිරිුම් ටික කරමින් ලංකාව කඩන් වැටෙනවා ඒක නිසා සමඟ සුරක්ෂිත වෙන්න ඩොලර් මිලියන ගණන් පිටරටවලයි ආයෝජනය කරේ. ඉතින් අපිට විදේශීය ආයෝජන අත්‍යවශ්‍ය මොකද නිෂ්පාදනය කරන්න ප්‍රාග්ධනය ඕනේ. මට ප්‍රාග්ධනය වගේම තාක්ෂණිය ඕනේ. නවීන තාක්ෂණිය නැත්තම් මංගාව ප්‍රාග්ධනය නැත්තම් ඔබ කරනවා. මං ිනවා ඔබේ ආයතනයේ නිලධාරියෙක් විදිහට, කලාමනාකරුවෙක් විදිහට, තාක්ෂණික ඇවිල්ලා ඔබෙන් තමයි මං ඉගෙන ගන්නේ. ඊට පස්සේ තව වුරුදු 10ක් යනකොට ඔබේ කර්මාන්තේ මට පුළුවන් වෙනවා මම ගාව දැන් sallit තියෙනවා ඔබේ තාක්ෂණයත් මම දන්නවා දැන් මට පුළුවන් ඔබ වගේ ඔබේ ව්‍යාපාරෙම මට එහෙමනේ මේ රටේ ව්‍යාපාරෙ බිහි වෙන්නේ අර ප්‍රධාන ආයතනයක හිටියේ කලමනාකරුවෙක් එතනින් wen wala මගේ අදහස් දැක්වීම මම වැරදි නන්නේ මම වැරදි විදේශ ආයෝජන ප්‍රතික්ෂේප කරලා හිතුවේ නෑ. ඉතාලි නිවර්දීව කිව්වා ඒ රටවලට තාක්ෂණික දැනාව එතකොට අපි දැන් මොකද කරන්නේ අපේ රටේ කර්මාන්ත වහලා දාලා ආනයන මත පවනක්න දනොත් අපිට ණය වෙනව හැරෙන්න අපිට ආනයන වලට මුදල් ගෙවන්න ක්‍රමයක් නෑ කියන වැඩි කරන්න විදේශ තාක්ෂණේ, විදේශ ආයෝජන, විදේශ පුහුණු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා කරා ප්‍රශ්න
0: වලට
1: ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රශ්නයේදී Prema Das Janapath oboda matake athi etuma me Basnahera palate oboda matake athi api mulma kale ape tibbe Maha Colombo Arthika Commission sabawa kiyala Maha Devanta kalaapaya e kale Katunaayaka kalaape ilangada tibuna viyagama me kalaapikeyak me tibuni etorot meway idantike iwarunaama prema das janapathuma dakka dan me basnahera me wade karanna baa idan tiyenne ඉඩම් තියෙන ගමේ හැබැයි ආයෝජක ඇහිල්ලන්නේ කොළඹ. හේතුව තමන්ට දැමු සල්ලි ටිකත් අපරාධ කියන්නේ සල්ලි ටික නගරෙට ගේනවනම් කොළඹත් ගන්නවා ඒ ගමේ ඉඩම ලාබත් ඇයි එහෙනම් මේ කොළඹ ආශ්‍රිතව ඉඩම් හොයන්නේ? ගුවන්තොට පොලට සවරායට කිට්ටුවීම. මොකද තමන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ අපණයන වෙලඳ පොළට නම් මේක කන්ටේනරේ පටවලා අඳුමුදුරකින් ගේන්න පුළුවන්. අර ඈත ගම්වල පාරවල් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා තමයි අපේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය විධිමත් පටන් ගත්තේ. එතුමා කිව්වා කියන්නේ ඇංගුලම් කම්මල් 16 ව්‍යාපෘතිය. ඒක වර්ග කරා ABC කියලා වර්ග තුනක්. එතකොට નાගරිකව ප්‍රදේශ වල A වර්ගයේ හදන අයට ප්‍රදේශ වල ලැබෙන්නේ මැදි සහන. ඉහළම සහන ටික අර දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ගිල කර්මාන්තයේ පීඩවන්නෝ. හැබැයි ඒ ඇයිටේ මේ ප්‍රදේශවල ඉඳන් ගුවන්තොටුපළට වරායට බාණ්ඩ ගේන්න අවශ්‍ය මාර්ග ටික හදලා අපේ රටේ ආයෝජන ආයෝජක එන්න නම් විසඳුම් කීපයක් බලශක්ති පරිවැය අඩු මේක අන්ත දූෂිතයි විදුලි නිෂ්පාදනයේ තෙල් මත මේ පුනර්ජනනීය විදුලිය ලංකාවට ලාභ දෙන්න පුළුවන් මම බලශක්ති අමතරයේ ඉන්න කාලේ මම නෝර්වේත් එකේ ගෙතු වෙලා අපේ හරිත හයිඩ්‍රජන් හදන ව්‍යාපෘතියකට මම එක දැන් ඉදිරියට යනවා අපේ මන්නාරම් අසබඩ මුහුදේ සුළඟින් විදුලිය නිස්පදණය කරලා හයිඩ්‍රජන් වලට පරිවර්තන කරන දැවැන්ත ශක්තියක් තියෙනවා ඊළඟට සුළඟ විතරක් නෙවෙයි හිරු එළිය වසර පුරාම ලැබෙනවනේ එතකොට මේවත් එක්ක පුනර්ජනනීය විදුලිය නිස්පාදනයට ආයෝජනය කරන්න ආයෝජනය කරන්න ආண்டு කරන්න ඕනේ පෞද්ගලිකංශයට දේශීය විදේශ ආයතන එඬ ඉඩදීලා ඒක නියාමනය කළා ඒකට පහසුකම් සලසන්නේ දැන් එනේකාගෙන් පගාවෙ ඉල්ලලා ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම පරක්කු කරලා කකුලෙන් ඇදල ගන්න හරවල යනවා වෙන රටකට මොකද මේ Jawaram diesel විදුලි Jawaram නැත්තම් සමහරකින් විදියට මාෆියාව ඉදිරියට ආ යුතු නිසා ඒතර විදේශ ආයෝජිකයා එන්නේ ඇයි? තමන්ගේ නිෂ්පාදනයේ තමන්ගේ රටට වඩා ලාභයට අපේ රටේ ශ්‍රමීය මිල අධිකයි මම හැබැයි අපේ ශ්‍රමය, උගත ශ්‍රමයක් තියෙන්නේ. ඒතර මිලාදිගන ඒක සෙට් ඔෆ් වෙන්න, ඒක කැපිලයට තව දෙයක් තියෙන්නෙත්. එහෙනම් අපේ බලශක්ති පිරිවැය අඩු වෙන්න ඕනේ. අපේ නීතිපද්ධති ශක්තිමත්. ඒක අපිට කාර්මික සාමය පෞගීකල් නැහැ. පොඩි දෙයක් ඇත්තම්, දියවු කියලා පාරට වහිනවා. ලෝකේ තියෙන ලංකාව විතරයි නම් එහෙම උද්ඝෝෂණ කරාට ප්‍රශ්න නැන්නේ. ඉතින් ආයෝජකෝ වැඳගෙන ලංකාවටේ. ඒ මීට වඩා සාමකාමී, මීට වඩා ලාභ ශ්‍රමය කාර්මික සාමය හදා ගන්න ඕනි බලශක්තියලා බෙදෙන්න ඕනි එතකොට ඊඩම් සම්බන්ධයෙන් ඈත බල අතර නොයන්නේ ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න නිසා ඉනිසා අපේ අදිවේගී මාර්ග සම්බන්ධයෙන් අනිත් දේවල් වලට වඩා ප්‍රමුඛතාවයේ දීලා ආයෝජනය කළ අපේ මාර්ගපද්ධතිය දැන් අපි අපේ ප්‍රනාමය පුද කරන්නේ ප්‍රේමදාස් ජනපද තුමත් ඊටවසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපද තුමත් ප්‍රේමදාස් ජනපද රටපුරා ජාලයක් කි සම්පූර්ණ කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආයෝජකන්ට අවශ්‍ය සාධක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. නෑ කොළඹ ඉඩම් ඕනේ නැහැ අද පළාත් නේද? අද උඹලා හම්බන්තොටේ ඉඳන් අපේ රටේ ඉඩම් තියෙනවා. මෙහෙමයි. ඉඩම් නිසි අපේ ඉඩම් කලමනාකරණ වැඩපිළිවෙලක් අපිට ඉඩම් තිබ්බොත් කරන්නේ? මිනිස්සු අතර අක්කර 3 3 දෙනවා. ඒතරොත් geverl අපිට ගෙයක් සඳහා අද අපි කොළඹදී මහල් නිවාස වලට යනවා. දැන් කරන එකක් අපි ඉඩමේ ඉතිරි කර ගන්න මේ ජනගහණයේ කෙතරම් වැඩි උනත් මේ වර්ග කිලෝමීටර 65610 වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ਉਹ තමයි තਿੱත් ඇත්ත. එහෙනම් ඉඩම් අර පරිසරයෙන් කළමනාකරණය කරන්නේ. අපිට තියෙනවා ජාතික ඉඩම් කොමිසමක් නැහැ. ව්‍යවස්ථාවේ මේකක් තියනවා අද වෙනතුරු හදන්නේ. ඔන්න තਿੱත් ඇත්ත. ඒක හර ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්මක් තියෙන්නේ. පාරිසරික අවශ්‍යතා අනාගත පරම්පරාවේ අවශ්‍යතා යම් ප්‍රමාණය tillanta මාර්ග වගේ යටිතල පාවස්කම් වලට නිවාස වගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා වලට ඊට පස්සේ කර්මාන්තවලට දැන් අපි ලෝකයේ තියෙනවා කලාපකරණේ નાගරික සලසුම්කරණේ තියෙනවා මේ පැත්තේ තමයි කර්මාන්ත මේ පැත්තේ තමයි නිවාස මේ පැත්තේ තමයි වෙළඳසැල් මේ පැත්තේ ආගමික සිද්දස්ථාන අපිත් નાගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ හදනවා එබැවින් Ehewa Maha Polowe Kriyathma Velana. ඒතර ඔබ ඔය කියන්නේ කර්මාන්තවල ඉඩන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ මතුවේන්නේ දන්නා ගම දුම වැඩි අපදීර එනවා යනාදී වශයෙන් ගෝසාව වැඩි කියලා ගමක් එනවා කර්මාන්ත විරුද්ධව. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි අර කලාපකරණේ ෂෝනින් ප්ලෑන් එකක්. කලාප කරන සැලැස්මක් රට තුල නැති නිසා. ඉතින් මේවා හදනවා. හැබැයි ඒවා හදන කට්ටියම කඩනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ඉඩම් අර්බුදෙ තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ රටේ හැමතැනම මිනිස්සු අපේ ලෝකේ රටක් විදියට ගත්තොත් අපි ඒකට කියනවා ජනගහන গণත්තේ. ලෝකේ වැඩිම රටක් ඒ නිසා අපේ ıඩම් මනස සකසුරුවමකින් කළමනාකරණය කිරීම අවශ්‍යතාවය කන්රට වලට වඩා තියෙනවා. හැබැයි ඒකයි කියලා ıඩම් නැති ප්‍රශ්නයක් නෑ. ıඩම් නැසි කළමනාකරණයක් තමයි सिद्ध වෙලා නැත්තේ.
0: මම ඒ වගේම අහන්න කැමතියි බලශක්ති මිලාඩු කරන්න කියපු නිසා ඉන්දියානු ග්‍රිඩ් එකට ලංකාවේ ග්‍රිඩ් කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් තියෙනවා. බොදුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඒක
1: මම වරදක් ඉන්න කාලේ මහවැලි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වෙච්ච අපිට පාසල ඉදගත් නේ මහවැලි වැඩසටහනෙන් ලංකාවේ විදුලිය අතිරක්තයක් ඇති වෙනවා ඒක අපි ඉන්දියාවට විකුණන ලා මෙ ලින්දියාවත් එක්ක කියන ආකාර විදුලි රැහැන් වලින් ඉන්දියාවට අපනයනය කරලා අපි විදේශ විනිමය උපයනවා කියලා. හැබැයි මහවැලි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වෙනකොට රටේ ඇති වෙච්ච වේගවත් සංවර්ධනේ ඉන්දියාවට විදුලිය අපනයන කිරීම කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම හිතන මුල් අවදී ඉන්දියාවෙන් මෙහෙට විදුලිය ආනයනය කරන්නේ හැබැයි අපේ ආයෝජන ටික කරලා අපේ තියෙන සුලම් විභවය එවාගෙම හිරු එළිය විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම ඊළඟ අපේ කුළුණු මුහුදු රැල්ලෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම මේවට ආයෝජකයෝ ගණන්ලා අපි හරියට කරාම අපිට ආයේ පුළුවන් ඉන්දියාව කියන්නේ ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනය වගේම වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙන රටක්. ඉන්දියාවේ දැවැන්ත විදුලි ඉල්ලුමක් ඉන්දියාවේ ඉන්න මිලියන ktop鲜 эт邏 ුුන Cler study 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 1987 ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමෙන් අපේ තෙල් ටැංකි ටික ඉන්දියාවට දුන්නා ඊට පස්සේ ඉන්දියාව මුකුත් කරෙත් නැහැ ලංකාව මුකුත් කරෙත් නැහැ ඉන්දියාවත් එක්ක හවුල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ඉන්දියාවට සම්පූර්ණයෙන් දෙනවටත් කට්ටිය විරුද්ධයි හවුල් ව්‍යාපාරයක් කරනවටත් සියලු විරෝධතා වලට මම රූපවාහිනී වාද කරලා විපක්ෂයත් නිහඬ කරා වෘත්තීය සමිති නිහඬ කරලා 2022 ජනවාරි මාසයේ ඔය තිල් ටැංකි ටික ඉන්දියාව සමඟ පාවිච්චි කරන්න හැදුව. අපි බය අපිට අපි ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපිට විදේශික විදේශිකයන් හවුලේ වැඩ කරන්න බය වෙන්නේ ආත්ම විශ්වාසය නැත්තම්. අපිට ඉන්දියාවත් සමඟ පාලමක් හදන්න ජනාපතිත්ව යෝජනා කළා. අපි විරුද්ධයි. ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි විදුලි රැහන් පද්ධතිය ඇත්තම අපිට මුලින්ම ලාභයට විදුලිය ලබා ගන්නත් දෙවනුව ඉන්දියාවට විදුලිය අපරායණය කළ විදේශ වෙළෙඳ මෙ උපයන්න කෙන අප විභවයන් දෙකම තියෙන හොඳ යෝජනාවක් විදිහටයි දකින්නේ ඉන්දියාවෙන් එනවායි කියලා අපි කවදාකවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ යෝජනාව අනුව තමයි අර ඉන්දියාවෙන් 13+ කියවම විරුද්ධ වුණා කියලා තමයි විරුද්ධ වෙන්නේ
0: ඉතා හොඳ යෝජනාවක් විදිහටයි මම ඒ සමගම තෙල් සහ දුරකතන sannivedana sambandha kirima pilimadawat man dakka samahara deshiya saha videshiya tangwala mata palala thina obothuma mokada eken dan
1: sannivedana kshetra aniwaryenma Lankawa ithin danata math bodanika dannethunata mudha yatin ape thiyenawa durakathana sambandha ekenne rahan 6k man mulin ithainta ekai kiyala passe taman man danagaththa me 6kma thiyenawa Indiyawen ඉතින් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි තෙල් නලයේ සම්බන්ධයෙන් අතේ කියන්නේ අපිට ලාබෙට තෙල් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ දන්නවා රුසියාවේ තෙල් යුරෝපයට යන්නේ නලහරා ඊළඟට මේ afghanistanයේ තව පැත්තකින් තෙල් නල තෙල් ප්‍රවාහනේ ලාභම ක්‍රමය නලහරා තෙල් ගෙනෑම දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා තියෙනවා දැන් අපි ආයෝජකයන් ගන්නාවකට ආරාධනා කරලා තියෙනවා ලංකාවේ තෙල් වෙළඳ පොළට එතකොට ඉන්දියාවේ LIC කියන්නේ ඉන්දියානු ආණ්ඩුවට අයිති සමාගමක්. එතකොට අනිත් කට්ටිය නැව් වල දාගෙන ආරංගෙද්දී එක සමාගමකට විතරක් නලයක් කරා ගේන්න දුන්නම සාධාරණ තරගයකට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තර්කයක් මතුවලා තියෙන මේ සංවාදයේ තුල. හැබැයි මං කියන්නේ වඩා වැදගත් වෙන්නේ විදේශීය සැපයුම් කරුවට සාධාරණී කිරීම නෙවෙයි, කිරීම. මේ රට ඇතුලේ අඩුම මිලට තෙල් දෙන්න ඒ ක්‍රමයට අපි ගන්නෝනේ ඒතරත අපේ රටේ නිෂ්පාදන පරිභය අඩු වෙලා අපේ නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තරඟකාරීවිකුණ
0: ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අවසාන කොටසේ ඉන්නේ ඔබතුමා බෝධේෂ පාලනය ගැන විතරම අදහස් දක්වනවා ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණයක් එනවා චීනය ඉන්දියාව BRICS යම් කිසි අත්අඩ්‍යයක් තියෙනවා තායිවානය අනිත් පැත්තෙන් අර බෝධේක ඉන්නවා විතර ලෝක ජනගහණයෙන් භාගයක් ලැබෙන අවුරුද්දේ ඡන්දවලට මූණ දෙනවා කොහොමද
1: ඔබ දැක්කත් දැන්නේ ම ජනාපතිතුමාට ලිඛිත දැනුම්දීමක් කරා ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රික් සන්ධානයේ සාමාජිකත්වයට ගත යුතුයි කියලා. මම දැක්කේ මේ බ්‍රික්ස් ගැන නොදන්න අය මම දැක්ක කෙනෙක් දේශපාලකයෙක් කියලා තිනවා ගම්මන් පිළි බ්‍රික්ස් කියන අකුරු පහේ තේරුමවත් දන්නේ නැහැ. මේ බ්‍රික්ස් කියන්නේ බ්‍රසීලයේයි චීනයේයි ඉන්දියාවයි රුසියාවයි දකුණු අප්‍රිකාවයි. ඉතින් කොහොමද ලංකාව එතනට යන්නේ කියලා. හැබැයි පහට මේ වෙනකොට රටවල් ගණනාවක් එකතු වෙලාතියි. මෙවර තිබ්බ සමුළුවේදී විශාල සමාජික ගන්නාවක් ගත්තා. BRICS ලට අපි එකතු වෙන්න ඕනි කියන එක මම අදහස දැක්කුවේ විශේෂ හේතුවක් මත ඔබ දනිනවා ලෝකයේ ලොකු සංවාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මුල්‍ය ඒකක හදා ගන්න ඕනි කියන. දැන් පහුගිය කාලේ අපිට විදේශ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව දනනත් අපි බන්කොලොත් කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි ඔබ දන්නවද අපි දේශීය ණය වලින් බන්කොලොත්ුන්නේ නැහැ
0: කියලා. එයි ඒ. අපිට මුදල් අච්චු ගහන්න. අපි ඉතින් අර
1: තීන්තයි කඩදාසි තියෙනවා අදටත් එක රුපියලක් පැහැර නොවෙර 9 ටික ගෙවලා තියෙන. ඒවවස්ථාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ තියෙන ලෝ එකවරට ඇමරිකාව. ඇයි? ලෝකයේ මුදල් ඒකකේ බවට ඇමරිකානු ඩොලරේපත් වෙලා තියෙන නිසා ඒ සඳ ආනයන වලට බූල් එකරණයට පිට බඩු යවන්න ඕනේ නෑ ඩොලර ටිකක් අච්චු ඕන බඩුවක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ හරහා ඇමරිකාව ලෝකයේ දවැන්ත ආධිපත්‍යය ගෙනෙන වැරදි. ඒ හරහා ඇමරිකාව ලෝකයේ පාලනය කරනවා. අ දෙආකාරකින් දුකක් තියෙනවා අපි කියන්නේ නම් කියමු අපි චීනෙන් බඩුවක් ගේනවා කියලා අපි චීන චීන ජාතිකයා මොකද කරන්නේ ලංකාවෙන් බඩුවක් ගෙන ගන්න තේ ගන්න ඕන නම් යුවාන් දීලා ඩොලර් අරන් ඩොලර් මෙහෙට එවනවා මේ ඩොලර් ටික රුපියල් කරලා තේ වත්තේ කම්කරුවන්ට පඩි දෙවනවා අපිට ඒ ආය කියන මොනව බඩුවක් ගේන්නුනොත් අත විදුත් උපකරණයක් ගේන්නුනොත් ආය අපි රුපියල් ටික අරන් ගිහිල්ලා ඩොලර් කළා ඩොලර් චීනායක යුවාන් කරනවා. ඒතර දැන් දෙකක තියෙනවා විනිමේ හෝමාරුවේ පාඩුව. exchange currency loss exchange loss කියලා අපි කියනවා. එතකොට currency exchange loss එක. එතකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ඒකකයක් තිබුණා මේක වෙන්නේ කියලා මුලින්ම මේ යෝජනාව ගෙනාවේ අප්‍රිකානු සංගමයේට බුමු ගඩාෆි. බුමු ගඩා මේකට ලොකු විරෝධයක් ඇමරිකාවන් ආව කවුරුවත් සහාය දුන්නේ නැහැ. බුමු කල්පනා කරා ඇමරිකාවයි යුරෝපයයි එකට හිටගත් තින්න තමයි මට මේකට බැරි වුනේ. ඒ නිසා මુંව කොටවන්න ඕනි කියලා මෙයා ඊළඟ පාරේ යෝජනාව කරා යුරෝ තමයි ලෝකේ මුදල් ඒක විදිහට පිළිගatiුත්තේ කියලා. ඒතර ඇමරිකාව අතෑරලා යුරෝ මේ පැත්තට ඒක තු වෙයි කියලා. ඒ ප්‍රංශයෙන් එම පොඩි තල්ලුවකුත් ලැබුණා. හැබැයි මુંම ගඩාෆිට ගුවන් යානා ඇමරිකාවෙන් ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල ඊට පස්සේ ඔබ අරාබි වසන්තයේ ඕව මහාමග මරා ලෝකයේ බොහෝ දේශපාලන વિચારකයන් වගේම උදය ගම්මන් පිළවෙන මමද විශ්වාස කරන්නේ ගඩාෆිගේ මරණයට හේතුව ਉਹ ඇමරිකානු ඩොලරේ වෙනුවට විකල්ප මුදල් ඒකයක් යෝජනා කිරීමයි කියලා. වෙ දැන් මේ යෝජනාව මුහම්මඩ් ගඩාෆි වගේ හුදකලා ලිබියාන නායකය වෙනුවට අද BRICS තුල ඇති වෙලා තිනවා. ඔබ දන්නවි මේවර සමූලයේ ප්‍රධානම අරමුණ ඒක. ඒතර මේ BRICS කියන්නේ ලෝක ජනගහණින් බහුතරේ. නුදුරු අනාගතයේම ලෝක ආර්ථිකයෙන් බහුතරේ අපි කියන්නේ නැගී එන ලෝක බලවතුන් තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය අද අර වේදිකාවෙන් බැසී යන තරු බවර තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එෙවිනි සන්දර්භයක් ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථිකව ඊළඟ අපි දැන් ණය ලබා ගත්තා. විකල්ප විකල්ප ණය දෙන පවාද බ්‍රික් සංවාදය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒස ලංකාව බ්‍රික්ස් වලට එකතු වී සිටිය යුතුයි කියලා මම ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව මේ සන්දර්භය පැහැදිලි කරමින්. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාව මූණ දෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් නත් ඔබ අහලා ඇති රොබර්ට් කප්ලන් ලිව්ව මොන්සූන් කියලා පොතක්. ඒ පොතේ කියනවා රොබර්ට් කප්ලන් කියන්නේ ඇමරිකාවින් යුධ විශේෂඥයෙක්. ਉਹ කියනවා මේ සියවස ඉන්දියානු සාගරයේ සියවසයි. ਉਹ පැහැදිලි කරනවා විතරවු 100කට කලින් ලෝකේ බලවතුන් වුනේ ඇමරිකාවයි යුරෝපයයි. ඒතකොට ලෝකේ වැදගත්කම මොහොද? යුරෝපයේස ඇමරිකාව මැද තින Atlantik අවුරුදු 50කට කලින් ලෝකයේ බලවතුන් වුණේ සෝවිඩ් ದೇಶයයි ඇමරිකාවයි ලෝකයේ වැදගත්ම මූදෝ උනේ ඒ දෙක මැදින් තියෙන පැසිෆික් සාගරේ නැත්නම් ශාන්තිකර සාගරේ. ඊට පස්සේ ලෝක බලවතුන් බවට පත් වෙන්නේ චීනය සහ ඉන්දියාව. ତොර ඒ වසර 500කට පස්සේ දේශීමාව බෙදා ගන්න දෙන්නෙක් ලෝක බලවතුන් වෙනවා. ඇති මීට අවුරුදු 500කට කලින් පෘතුගාලයයි ස්පාඤ්ඤයයි තමයි ලෝක බලවතුන්. පාප්තුමා ලෝකයේ දෙකට බෙදලා දුන්නානේ මේක උ random කරන්න එපයි කියලා. ඒතර ඊට පස්සේ අපේ අසල්වැසියෝ දෙන්නේ ඉන්දියානු සාගරයේ ලෝක බලවතුන් වෙනවා. ඒතර වැදගත්ම සාගරය වෙන්නේ ඉන්දියානු සාගරයයි. ඉන්දියානු සාගරේ හරිමද පිහිටි ලංකාව තමයි ලෝකයේ වැදගත්ම මේ ළඟදී අපේ ජනාධිපති වතුමා ඇමරිකාවේ සාකච්ඡාවකදී උපුටා දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී චර්චිල් අගමැතිවරයා කියනවා ලංකාවේ බලය අල්ලගන්න කෙනා ඉන්දියානු සාගරයේ බලය අල්ලගන්න. ඒසල ලංකාව ලෝක බලවතුන්ගේ කෙලිබිමක් බවටපත් වීම අවබෝධනමක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ලංකාව ඇමරිකාවේ පැත්තවත්, චීනේ පැත්තවත්, ඉන්දියාවේ පැත්තවත් වෙන කාගේ පැත්තවත් හරියට ස්වාධීනව ඉන්නේ. ස්වාධීනව ඉන්න ලෝක බලවතුන් දෙක සමයන් වගේ ගනුදෙණු කරන්නේ අපිට අන්නයිගේ ආවරණේ ගන්න හොඳම තැන තමයි මේ මොහොතේ BRICS. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙයාකාරයි ලංකාව BRICS වල සමාජික විය යුතු කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාව මොන දේ තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මේක කියලා මට දැන් ඇමරිකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ වීසා දෙන්නේ නැහැ රටට එතුළු වෙන්න. මම අපිට කලින්කම ඉගෙන ගත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මම රස්සාව කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අදත් ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මිත්‍රත්ව සංගමයේ සභාපතිවරයා මම නමුත් මට වීසා දෙන්නේ නැහැ වීසා දෙන්නේ නැහැ ඔබ දන්නවා ඇති ඕකුස් කියලා සංවිධානයක් තියෙනවා 5 I's කියලා සංවිධානයක් 5 I's කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් පහේ සංවිධානයක් මේක බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහබ්‍රිතාන්‍ය නැත්නම් එක්සත් රාජධානිය ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තයේ සහ කැනඩාව ඉන්න සංවිධානයක් තියෙනවා මේ ලුකුවට සමුළු තියන්න තිබුණා සහෝදර සංවිධානයකයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් පහ. මේ පළවෙනි રીතිය තමයි જાත්‍ය antarē යම් රටක් ප්‍රශ්නයකට මැදි වුණාම අන් රටවල් කොන්දේශි විරිතෝ. එයා හරිද වැරදිද බලන්නේ නැතුව එයාගේ පැත්ත ගන්නෝනි. ඒකට කියන්නේ බ්‍රදර්හූඩ් කියලා හරි වැරදි පැත්තක තියලා අපේ එකා කියලා හිටගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව කොහෙ දෙතුන් දහක් ගියාමලා මරා ගන්නෝනි. ඉරාක යුද්ධය දක්වා කවුරුණානේ ඒ වෙන්නේ අර 5 ஐසල තියෙන සහෝදරත්වයේක පළවෙනි කොන්දේසි දෙක එකිනිකා පිළිවඳ ඔත්තු නොබලී යුතුයි ඇමරිකාව එංගලන්තය ගැන රහසෙ ඔත්තු බලන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය ගැන බලන්නේ යනාදි වශයෙන් දෙවෙනි කොන්දේසි තුන්වෙනි තමන්ට ලැබෙන බුද්ධිය තුරු තුරු සීරසියා බෙදා ඔබේ හතුරා මගේ හතුරායි නම් ඔස්ට්‍රේලියාවට ඊටාම සෝද කෙනෙක් ඉදන් දව සභාපති කරන් තින්නේ. හැබැයි ඇමරිකාවට හතර වුණාම නිකම් ඔස්ට්‍රේලියාව හතර අයලා. ඒතර ලංකාව පැත්තෙන් තියෙන තමයි ඇමරිකා ලංකාව ගැන ඇමරිකාව ඔබ දන්නවා ඇති සෝෆා ගිවිසුමක් සම්මතකරන ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. අපි ඒක ස්ටොප් USA සංවිධානය නතර නිසා තමයි ඇමරිකාව මට හැබැයි දැන් ඇමරිකාව විවිධ වෙස්මුණු බඳගෙන ලංකාවට එනවා. මේ මෑතකදී ප්‍රංශ ලංකාව පිළිගීමක් ත්‍රිකුණාමලේ වරාය ආශ්‍රිතව મેරිටයිම් රිසර්ච් ඇන්ඩ් ට්‍රේනින්ග් සෙන්ටර් එකක් පිරවනේ. අපි කියු සිංගලින් කියුවොත් නාවික පර්යේෂණ සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පිරිනමන අවශ්‍යතාවය. ඒක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයrel එතනින් එව්වා නාවික හමුදාවටයි, බුද්ධි අංශයටයි, බුද්ධි අංශය එපා කිව්වා නාවික හමුදාවනට ෂෝක් කිව්වා. මත දෙකක් ආපු විදිහ හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඇමරිකාව පාවිච්චි කරන තව විශ්මුණක් ඕකුස් කියලා එකක් හදන තියෙනවා ඔබ දන්නවද? ඕකුස් කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවයි එක්සත් රාජධානියයි ඇමරිකාවයි. චීනයේට එරෙහිව ඉන්දියානු සාගරයේ අතලත සාමූහික වමුණ දෙන්න මේ සම්විධානය හදන තියෙනවා. තව තියෙනවා කොඩ් කියලා එකක්. ඒකේ ඉන්නේ ජපානයයි ඉන්දියාවයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි. ඒතර ඕකුස් කොඩ් සහ ෆයිස් කියන සංවිධාන තුනේම තියෙන මහා පුදු තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි. ඇමරිකා එක්සත් ශ්‍රී ලංකාව තුළට ඇතුළු වීමට අර එලියාවම එන විරෝධයේ සමණේ කරගන්න මේ වෙන විට ඕස්ට්‍රේලියාව කියන වෙස්මුණ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කියන්නේ අපි චීනයවත් ඉන්දියාවේවත් ඕස්ට්‍රේලියා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයවත් යුරෝපේවත් කාගේවත් ඉත්තේක් වෙන්න අපේ අපි නොමේදිව හිටියෝ. අපි හැමෝමත් එක හුඳින් ගඳුණු කරමින් ඉන්නකොට සමහර අර තින්නේ අතපතා කුමාරවරු ගොඩ දෙනෙක් ඉතත් ආතේ මමද විවාහ වෙන්න අවස්ථාව ඉල්ලනවා. ඒක කුමාරියකට හා කිව්වොත් අනිත් කුමාරිය යුදවදීනවා. ඉතින් හැම කුමාරියත් එක්කම තෑගි භෝග පිළිගන්න මිනි සතුරු සාමිචියේදී ඉන්නකන් සාමකාමීව ඉන්න පුළුවන්.
0: වචනයක් දෙන්න බෑ හැබැයි.
1: වචනයක් දෙන්න ඔන්න ඔය ඒ අර කුමාරිකාව මුණ ලස්සන කුමාරිකාව මුණ දුන්න තත්ත්වයට තමයි අපේ බුධ දේශපාලන නිසා ශ්‍රී ලංකාවද මුණ දෙල ඒක අප පාලනය කරන කට්ටිය තීරුම් අරගෙන කාටවත් කඩේ යන්නේ නැතුම්. මම දැක්ක ජනාපතිතුමා අපිට තියෙන විවේචන ගොඩක් අස්සේ, කොහොදාද දැක්කම එකක් කියන්න දෙපැයි. මම දැක්ක ජනාපතිතුමාෙන් අහනවා, ආයු ප්‍රෝ ඉන්ඩියන් ඕ කියලා. ତର කියන නන්. I am I mean, I mean, pro, 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 pro Sri Lanka. ඒක එහෙමද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම බිය යුතු රටේ පාලකයන්ට. එහෙම වෙන තාක්, ඔය ඕනම බලවතෙක් එක්ක ස්වාධීනත්වේ රැකගෙන ගනුදෙනු කළ හැකි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
0: අවසන් වශයෙන් ඇමරිකාවේ ලැබෙන අවස්රේ ප්‍රයෝජන ඡන්දය ලංකාවට මොන විදියට බලපායිද?
1: ඇත්තෙන්ම අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණ තියෙන එක හොඳක් තමයි. සෑම අපේක්ෂකයෙක්ම Tamanට මුදල් දුන්න අයගේ ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ. ඒක ල ඇමරිකාවේ තියෙන හොඳ අපි දැකලා තියෙනවා අපේ බෙදුම්වාදී බලවේගවල අයත් එකල මතකයි Tamils for Obama වගේ සංවිධාන හදාගෙන මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට දායක වෙනවා. ඒ ප්‍රතිපලයක් විදිහට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේක රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷයේ බලයට පත්වෙන අවස්ථාවලදී ඒ අය ලංකාවට මැදිහත් වෙන다는 දරන උත්සායන් අනු විශේෂයෙන්ම ට්‍රම්ප් මේ මොහොතේ රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷය ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ඒ ජයග්‍රහණය කරන ට්‍රම්ප් මොකද අහලා වල ඔහුට ළඟින් තියනවත් මේ ඊයෙත් බැලුවා අපිනියන් පොල්ස් නැත්නම් අර ජනමත විමසුම් වල තත්ත්වය අහල 15ක් කෙනෙක් නැහැ. නිසා කාටවක්ක සැකයක් නැහැ. රිපබ්ලිකන් අපේක්ෂකයා 트ම්ප් කියලා. ඒතර ජෝ තමයි ඩෙමොක්‍රටික් අපේක්ෂකයා. ඒතර මේ වෙලාවේ බොහොම කරට කර සටනක් තියෙන්නේ. තාම කල් වැඩි කවුද දිනන්නේ කියන්නේ. දිනන්නේ ජෝ බයිඩන් නම්. මේදී පෞගේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර തലේ විවිධ යෝජනා ගෙනෙමින් හිරයර වීමේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා හැබැයි ට්‍රම්ප් නම් බලයටපත් වෙන්නේ ඔහුගේ ඔහු මෙලස් රොබේ මම ඊයේත් ඒක ඔහු මං හිතන්නේ අර නාලිකාව මතක් මතක නැහැ සම්මුඛ සාකච්ඡාවා කියන්නේ ඇමරිකාව දෙවන්ත අර්බුදයක ඉන්නේ ආර්ථිකේ කඩාවටෙනවා ලොකු ණය බරක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔහු හැමදාමත් තමයි සංක්‍රමණිකයන්ගේ ප්‍රශ්නේ මිලියන 15 ක අතර සංක්‍රමණය ඉනෝ එයායි ලෙඩ ගේනවා මානසික රෝගීන් ඉන්නේ උගේ ප්‍රධානම මාතෘකාව ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් නොවන සංක්‍රමණික ප්‍රශ්නේ උ හැමදාම ඉදිරියට ගේනවා මෙවර මැතිවරණෙත් ඔහුගේ යටි අරමුණක් දැන් තා ගොඩක් කල් තියෙනෝනේ දැන් මට දැනන දෙයක් තමයි මේ සංක්‍රමණික ප්‍රශ්නේ ගිය පාර කිව්වා මෙක්සිකෝවයි ඇමරිකාවයි වෙන් කරලා තාප්පයක් හදනවා කියලා තාප්පේ නම් හැදිුවේ නැහැ නමුත් දැන් සංක්‍รมික ප්‍රශ්නේ පෙන්වමින් දේශීය න්‍ත්වයේ වැඩි නඹරුවක් දක්විමක් තමයි අපි ට්‍රම්ප්ගේ පෞද්ගලිකතාවයේ දැක්කේ. ඒතර මේ ව ජනාධිපතිවරනේ අපේක්ෂා දෙන්නම අපේ අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගැන. ඇයි? ජෝ බයිඩන් මෙවර වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ට්‍රම්ප් මීට කලින් ජනාධිපති ධූරය ඉඳලා තියෙනවා. මේ දෙන්නගෙන් දෙන්නගෙන්ම ලංකාවට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඩිමොක්‍රටිස්ලා වඩා ලංකාවට මැදිහත් වීමේ ප්‍රවණතාවේ වැඩි. හැබැයි මම හිතනවා අර දැන් අලුත් සන්දර්භයක්. ඉන්දියාව චීනය නැගිටීමත් සමග ආසියාවේ පිපිදීම, BRICS එක හරහා යුරෝපය සහ ඇමරිකාව හැලලා අනිත් බලවතුන් එක අලුත් සන්දර්භයේ ඇතුලේ ලංකාවට බලපෑම් කර ක්‍රීමට දක්වන උනන්දු අඩුවේවි කියන තමයි මගේ යගීම.
0: හොඳයි. අවසානම වශයෙන් ඔබතුමා කිව්වට අර වෙලාව අපිට දුන්නා ඔබතුමා අර මේ රජයේ විදම ප්‍රශ්නයක් ඒ අවස්ථාවේදී මග ඇරුණා අපේ ආරක්ෂක විදම තමයි වැඩි අඩු කරන්නත් ලේසි නෑ විශාල වශයෙන් තියෙන්නේ පුනරාවර්තන විදන් සොල්දාදුවාගේ පණ නඩිද ඒක පාට පඩි අඩු කරන්නෙම විදියකුත් ඒ தത്വය දකින්නේ
1: ආරක්ෂක විදම පිළිබඳ අපි යලි ඇගීමක් කරනවා අපි යුද්ධේ කරාදී අපි හමුදාව ජන දෙයාකාරකින් බලන්න ඕනේ අපිට දවැන්ත හමුදාවක් තියෙනවා රටේ ජනගහනයට සාපේක්ෂව විශාල හමුදාවක් තියෙනවා හමුදාව විශාල කාර්යභාරයක් කළා ಅದ අපි මේ භුක්ති විඳින නිදහස මේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මේ අපේ ආර්ථිකය අද පවුගේ කාලය ඇතු වෙච්ච අවශ්‍ය සාමකාමී වාතාවරණය අපිට හදලා ඒ අපේ රණවීරයන් එතකොට මේ හමුදාව දැවැන්ත හමුදාවක් ඉන්න ඔවුන් විශාල කාර්යභාරයක් කළාද කියලා අපිට ගෞරවයක් සැගීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ හමුදාව ඵලදායි කාර්යවලට යෙදෙන්නේ බවට ආණ්ඩු වගේ බල දෙක අපි හමුදාවේ දැන් සස් මිලදාරින් හමුදාවේ දිගටම යුදබිමේ මාස ගණන් gedere innne ne. Maha kepa kirimak karana. Ether e ayge pawule ayge paasoo sadaha wenama vaahanayak wage dewal laba dunna. Ether me hamudave adawena wiyadam. Ida yuda yuda kaale tibuna punarawathana wiyadam oba kiyawa. Ada pradhan wiyadam awashya wenne ne. Aluthen ganeema wiyada wage awashyatha wenne ne. ජාතික ආරක්ෂාවට දායක වුණා වගේම ජාතික ආර්ථිකෙට උදාරක වෙන්න පසුබට වෙන එකක් නිසා මේ වීදම් වල කපන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා ඇගීමක් කිරීමයි කිසිවରක් අපේ ප්‍රධානම වීදමින් ද වීදමක් කපනවනම් ඒ කපන එක ආර්ථිකයට දැනෙනවනම් දැනෙන්නේ ප්‍රධාන වීදමක කැපුවොත්නේ. පොඩි වීදමක් කැපුවා කියලා එකින් දැන්න බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නොවන ආකාරයකට දෙක අපේ යුද ජයග්‍රහණය දායක වෙලා ආබාධිත වෙලා විවේකම් ලැබලා ඉන්න රණවීරවන්ගේ සුබසාධනට බාධාක් නොවන ආකාරයට අපේ ආරක්ෂක වේදන් පිළිඳ යළි ඇගීමක් කළ යුතුයි කියන එක විශ්වාස කරනවා.
0: ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණාට. බලපු හැමෝටම තිබුණා. ලයික් දාලා තිබුණා. තම්බ්ස් අප් දාලා තිබුණා. සමාරුව බැනලා ඒ කොහොමුණත් අපි වැදගත් අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ටික ඉතින් ඇඩ්වෝ කතාව එක්ක දිගටම සම්බන්ධ ಐ ದೇಶ پالaknyam go gennanne aarthika visheshaknyam vitarak gennanne e nadde ehema giela itingen api nitharama viswasakanna deyak thamae hamowatama bhashaneya nidahasak thiyena samahara matavaadime vashin wenaskam thibunoth e hama matavaadayekatama savandenna saha ewa saakatcha kirima sadaha api bhashaneya nidahasak awashyai api eken nitharama galu karanawa itingen e nisaya dokatha ekka aniwarye subscribe karanna api vivida adahas thiyena kattiyath ekka ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මේකේ සමහර ස්නීපට් ඇඩ්වොකඩා ප්ලස් එක ආරාධය ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි ලබන සතියේ මේ වගේම තවත් ගැඹුරු ආර්ථිකය ගැන නොදකින පැති එකඟ වෙන පැති එක නොවන පැතිත් එක්ක සාකච්ඡාකින් හම්බෙමු සුබ රාත්‍රිය
1: මේ වගේම ඔබ නදන්න ආර්ථික කාරණු දැනගන්න අපේ social media platform වලට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ඔයාලගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න ආර්ථිකය හා වෙළඳපලේ ගැන වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් වෙන්න සපෝට් කරන්න අපේ subscription plan එකක් ලබා